0: Willkommen, willkommen zur 29. Folge vom Honigtags, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig, zurück aus der Sommerpause. Wir waren alle im Urlaub, oder? Wart ihr im Urlaub, Jungs? Urlaub. Ja. Urlaub. Urlaub ist gut. Ähm, man hört schon, wir sind mindestens zu dritt heute wieder mit Manuel. Hallo, Manuel. Hallo. Hallo, Stefan. Hallo. Und wir haben noch einen Gast dabei, den hey. David vom Bitcoin-Stammtisch Leipzig. David, hallo. hallo, sag doch mal kurz zwei, drei Worte, warum du heute hier bist. Ja,
1: ich bin mit dazu gestoßen,
0: weil es heute um Wallets geht und ich einfach da noch mal ein paar Sachen da sagen wollte. Ha! <lacht> Sehr gut. Hast schon alles vorweggenommen. Äh, wir wollen nämlich noch mal über Wallets reden. Das hatten wir in der anderen folge mal Schon gemacht wieder. Und dann zwischendurch noch mal gemacht. Aber uns ist unter anderem beim Stammtisch aufgefallen, dass, das irgendwie, dass sich da einiges getan hat in der Zeit. Und dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was man mal wieder ein bisschen auffrischen muss. Genau, David. Und du bist heute dabei, weil du ja auch äh, mal eine andere Perspektive wieder hast als wir. Das Laien. <lacht> naja, Laie bin ich auf jeden Fall auch, was das Technische angeht. Ähm, aber du hast auch wieder andere Wallets ausprobiert als wir und da ist es mal ganz, ganz erfrischend hier ein paar neue Einblicke. Ähm, zu bekommen. Und wir haben so einige Themen, über die wir sprechen wollen. Auf jeden Fall mobile Wallets. Was sind da so die besten, die man nutzen kann oder welche, die man nicht benutzen kann? Ich weiß, Stefan, du hast da <lacht> ganz, ganz äh, eine ganz stringente Meinung. Ich äh, habe doch nie eine <lacht> besonders, <lacht> besonders starke Meinung. Dann haben wir Hardware-Wallets auf jeden Fall auf dem Plan. Kurzen Exkurs vielleicht nochmal zu Lightning-Wallets, ob man die schon benutzen kann, was es da gibt und dann noch so ein paar exotische Varianten, die wir eigentlich selten benutzen. Also wir drei zumindest, ich weiß nicht, bei dir, David, Multicoin-Wallets und Software-Wallets für den Desktop. Ja, habe ich getestet, aber ja. <lacht> Der Rechner ist infiziert, meinst du jetzt? <lacht> äh, genau, und damit sind wir dann eigentlich schon fast durch. Also ja, das ist aber, einiges, aber was in, wir...
2: Also was mir, worüber wo wir gerade noch gesprochen haben, ist ja, dass die ja, dass wir das ja, wie gesagt, schon mal gemacht haben. Und, und vielleicht schaffen wir es heute, so ein paar grundsätzliche Sachen äh, sozusagen zu klären, die, die euch auch dann die Möglichkeit geben, solche, also irgendwelche zukünftigen Wallets selbst zu evaluieren und zu sagen, okay, ist das überhaupt eine gute Idee, sowas zu benutzen
0: zum Beispiel. Damit wir nie wieder über wir nie wieder machen reden müssen. <lacht> <lacht> Wobei ich bin da, ich bin da skeptisch. So, ähm, es entwickelt sich einfach technisch so viel, was man immer wieder neu bewerten muss, Stimmt. wo nicht jeder die, die Ahnung hat. Oder ich meine, Open Source Wallets sind zwar nett, aber ich kann den Code nicht verifizieren selber. Ich bin da eh immer auch angewiesen auf dritte Meinung oder andere Experten, insofern ähm,
3: bei Wallets ist die Entwicklung am schnellsten vom, von der ganzen Industrie her, würde ich sagen. Findest
2: du, ich finde es so, ich finde, da hat sich so wenig getan. Weil, ähm, David, du meintest doch, du hast unsere erste Folge ja. haben wir gehört und, und wir haben damals schon über. Ja.
1: 2015 war das und
2: quasi alle Wallets gesprochen, die heute ja. aktuell sind. Ja. Also, das, ja, werden wir sehen, oder was sich da, wie viel sich da verändert hat. Also ja, lass
0: uns doch gleich einsteigen. Was, genau der Punkt, den du meintest, David, dass wir damals schon über, oder du, Stefan, zumindest über Samurai-Wallet gesprochen hast. Eine Wallet, die immer noch nicht so richtig, immer noch in der Testphase ich glaube, ist. man muss
2: immer noch bei,
0: bei du Android, die, muss
2: man immer noch irgendwie anklicken, Betaprogramm. man möchte Beta, genau. im Beta-Programm teilnehmen, genau. sonst kann man die, kriegt man die gar nicht angezeigt im Play Store.
3: Also. Aber der Bitcoin-Core-Client ist ja auch noch Beta.
2: Ja, stimmt, irgendwie auch.
0: Ja, aber so, ich meine, es gibt ja seit Jahren die Bitcoin-Wallet, äh, die Andreas Schildbach ursprünglich mal ins Leben gerufen hat und sowas. Da gehst du einfach ins Store und installierst die. Äh, und wir haben aber 2015 schon über die Samurai-Wallet gesprochen und jetzt ist die immer noch so halb versteckt, <lacht> was ja auch das, das Hauptfeature ist. Und der Grund, warum das... Die einzige Wallet ist, die du, Stefan, für akzeptabel mobil hältst. Für Android wohlgemerkt wohl gibt es sie nur.
3: Wir gehen mal einen Schritt zurück. Damals nicht haben wir Mycelium empfohlen und da waren richtig. uns alle einig, das ja, läuft einsteigerfreundlich.
2: Hab ich Einsteiger ich habe es noch auf meinem Handy, aber ich benutze es nicht mehr. Und auch keiner meiner Freunde. <lacht> Ein vernichtendes Urteil. <lacht> nee, doch, doch, das stimmt gar nicht. Freunde von mir benutzen sie tatsächlich noch. Freunde in
3: Anführungszeichen.
2: Äh, ja, warum? Was ist, mit Mycelium, was ist eigentlich mit Mycelium los? Würden ähm, die Gangster-Rapper Deutschlands jetzt fragen. <lacht> ist
0: noch da und funktioniert doch. Was ist das Problem? Ja, es gibt mehrere Probleme. Also
2: einerseits hat die, diese, die Firma, die Mycelium sozusagen betrieben hat, das war ja, es ein, ein Problem ist ja bei Wallets immer, dass ähm, Wallets sich nicht so richtig lohnen. Also es ist nicht so klar, wie man ein Wallet bauen kann und damit irgendwie ein Geschäft machen kann. Und, und, und deswegen sind Firmen, die sowas betreiben, also, irgendwie ein bisschen fragwürdig. Und die Firma von denen hat tatsächlich sich sehr seltsam verhalten. Die hat eine ganz komische ICO gemacht oder, oder IPO sogar. Ich weiß gar nicht. Also, jedenfalls haben die irgendwie so Anteile quasi an der Firma verkauft, aber zu absurden Kursen. Und es ist alles irgendwie sehr schief gelaufen und war ganz, ganz undurchsichtig und komisch. Ähm, dann haben die, hat das wohl alles auch nicht geklappt. Und die haben natürlich zu wenig Geld. Und dann haben sie angefangen, irgendwelche Shitcoins zu bewerben in der App. Also, du kannst jetzt irgendwie in der App, gibt es jetzt irgendwie so ein. Äh, unter, so unter äh, Senden und Empfangen
0: von Bitcoin auch so, kaufe diesen Shitcoin. So, ähm, ja, und Werbung zu Börsen oder sowas, wo du direkt Bitcoins kaufen kannst. Auch, ich, ich. Kann und so pa ne? Partnerlinks haben die, glaube ich, einge eingebaut. Das auch, also genau. Also das sind so Dinge, hm, ja, okay, ist jetzt nicht direkt vielleicht schlimm,
2: aber es irgendwie gefällt mir halt nicht. Und dann aber das Entscheidende ist irgendwie, dass... Wir haben ja vor langer Zeit mal darüber gesprochen, was das Segregated Witness oder Segwit äh, jetzt schon, gibt es jetzt seit über einem Jahr, also seit über einem Jahr, seit kurzem durch jetzt. Und inzwischen benutzen über 40% Prozent aller Transaktionen im bitcoin Netzwerk benutzen das. Aber das Lustige ist, äh, Mycelium und auch so gut wie alle anderen ähm, Mobile Wallets äh, supporten das nicht. Also es gibt auch verschiedene sozusagen Tiefen des Supports, wie, wie, wie man das unterstützen kann. Also man kann da die klassischen ähm, Pay-to-Script-Hash, also diese Adressen, die mit einer 3 anfangen, die, das sind sozusagen äh, sozusagen so Legacy-Secret-Adressen, also Secret-Adressen, die ähm, aussehen wie alte Adressen und die von mehr Wallets äh, unterstützt werden, aber selbst die werden nicht von, von äh, Mycelium unterstützt, soweit ich weiß. Und dann gibt es diese ganz neuen, diese Bech 32, oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht, wisst ihr das? Bech, warum auch immer? Bech? Bech 32, vielleicht äh, mhm. kannst du dazu mal was sagen, David, was, was das überhaupt ist, dieses ja dieses Bech 32, Bech 32 das das ist ja. mittlerweile das
1: dritte Format von Adressen und ähm, ja, die Legacy-Adressen, die beginnen alle mit einer 1 und die Segwit-Adressen mit einer 3 und die nativen, also Bech 32-Adressen, die beginnen mit bc 1 ähm, das Besondere da jetzt ist, ähm, dass das keine großen äh, Kleinschreibungen mehr gibt und ähm, dass man da einen besseren Schutz beim Vertippen hat, weil man halt das nicht mehr übersehen kann. Und die QR-Codes sind halt kleiner und äh, ja man, man gewinnt auch mehr Platz, weil das halt nativ ist. Und ähm, dieses Segwit, das muss halt immer noch, äh, wie halt dieses Crypto-Hash schon sagt, äh, immer, also dieses äh, muss umgewandelt werden bei dem bei dem Bash äh, 32 ist es halt nativ. Da ist halt keine Transformation halt nötig dann. Das heißt, es ja. ist
0: einfach ein neues Adressformat. Genau. Und man sagt die, nicht das, was man jetzt gewohnt ist, diese Zeichenkette da, sondern das ist dann, sieht irgendwie anders aus. Genau, man ähm. hat aber
1: noch mehr Platz jetzt sozusagen halt in der, in der Adresse halt,
0: ja. Für was Platz? Für
3: eine, die, eine Transaktion für die ist Transaktion. kleiner.
1: Transaktion, genau.
0: Ah, okay. Ja, ja. Also man spart ein bisschen Platz eigentlich im, im Genau. Auf der entgegen. Blockchain. Genau, ja. Ist ja. ein bisschen kleiner.
1: Ja. Ist sozusagen die modernste ähm, Adresse, Die modernste Adresse oder das modernste Adressformat. Es hat auch so
2: Fehlerkorrektur. Ja. Also das andere hat ja auch eine Fehlererkennung sozusagen. Es hat eine Checksumme und Becht 32 hat sogar so eine Fehlerkorrektur. Also wenn du bis zu zwei äh, Buchstaben, glaube ich, vertippst, dann kann der, kann sozusagen die, der, der, die, die Wallet das sogar einfach richtig stellen. Und so einfach so, ja, ah, okay, jetzt weiß ich, wie es gemeint war. <lacht> ja, also ich ich,
1: ich finde es persönlich super, weil ich habe selber auch schon Adressen abgeschrieben und mich dabei vertippt oder sowas. Oder die wurden angesagt, ich habe die das große und kleine Schreiben irgendwie mich verdrückt oder sowas halt auf der Tastatur. Und das kann halt bei 32 nicht passieren, weil es da das nicht gibt halt.
0: Und hat es auch noch Zahlen und Buchstaben? Also ja, das ja. groß und kleines ist weg, aber Zahlen ja, und Buchstaben. Zahlen. ich glaube weniger, ne? 32 wahrscheinlich. Nur. Ja, das, ja. Andere <lacht> ja genau. das andere hat <lacht> ja. <Jahre Hey>. <lacht> ja. ja 58. Das ja. ist ja
2: auch schon so ein, so ein Subset. Also es sind auch schon so Buchstaben, die so ausgesucht sind, dass man sie möglichst wenig verwechselt. Also nicht L und 1 oder so zum Beispiel. Und großes, oder so. I. Äh, großes, großes I. großes I, irgendwie R so. Also das also so. ist auch schon so ausgesucht. Ja. Und 32 ist noch ein bisschen, also da hast du dann keine kleinen Großschreibung mehr. Genau, da halt, ist halt noch sicherer sozusagen. Also da kannst du nicht, musst du nicht bei jedem Ding sagen, Groß F, Groß G ja. und so. Ähm.
3: Und deswegen ist die Adresse, die BASH32-Adresse auch ein Stückchen länger, wenn man die tippt. Ja. Also ich bin so happy, dass es jetzt sowas gibt, ein paar Adressen durchs Telefon durchgeben. Das ja. ist so ätzend.
0: Echt? Habt ihr das gemacht? Also... Meine allererste Transaktion, <lacht> meine
3: allererste Transaktion im Room77 habe ich meinen Burger bezahlt und da muss ich diese scheiß Adresse abtippen. Und das hat lange gedauert als erster Versuch.
0: Ja, aber das ist ja ewig her. Und ich meine, gerade mit diesen mobilen Wallets, mit dem QR-Code abscannen, das ist doch super, super easy geworden. Dass man also einfach im, im gerade nicht
1: zur Verfügung steht,
0: dann Ja. ja. selbst dafür das scheint es ja besser zu sein, oder? Hast du gesagt? Für QR ja,
1: also der QR-Code, da kann auch kleiner sein, halt, also
0: ja. Okay. Und ja. vielleicht auch noch ein bisschen, das das muss ich ja sagen, finde ich bei Ethereum ganz gut. Die QR-Codes, die sind ja irgendwie noch ein bisschen optischer, dass man die gleich erkennen kann, ob das der ist, den die, man auch auf einer Wie also sind die optischer. Ach, da sind so kleine Symbole.
2: Es Mit kannst du ja in jedem QR-Code machen. Also du kannst ja QR-Codes, kannst du ja verschiedenen bauen. Ja, ja aber, aber warum macht den das
0: denn keiner bei Bitcoin bisher? Die Wahrscheinlich, immer weil die nicht so
2: gimmicky sind. wie. Das ja, Lustige ja. ist ja, dass also Ethereum ist ja das absolute Negativbeispiel, weil die typischen Ethereum-Adressen, die da benutzt werden, die haben eben keine Checksumme. Das heißt, wenn du dich da irgendwo, irgendwo vertippst an irgendeinem Ding, sendest du diese Ether in den e Ether, die sind halt weg. <lacht> die sind dann halt, hast du halt dann ins Nichts geschickt. Also das ist einfach so, bei den Standard-Dingern immer... Das ist üblich in Ethereum. <lacht>
0: also aber die
3: Ethereum-PR-Abteilung hat schöne Gimmicks eingebaut in den QR-Code. Ja. Ich habe es noch nicht gesehen.
0: Für den, für den User ganz praktisch. Okay. Ähm, also wichtig ist zu merken: diese neuen Bech32-Adressen, die sehen anders aus, sind aber nicht falsch. Sind genau. die denn. Und, und das Problem ist aber. Äh, die werden noch nicht so viel
1: unterstützt, halt von so vielen Models genau, Wie gesagt, von wenigen. Also ich kenne jetzt, mir ist nur Samurai aufgefallen, dass das das unterstützt und ähm, auf dem Desktop Electrum halt auch mit in Kombination mit dem tresso und, und äh, Bitcoin Core, Core. natürlich na oh, klar okay. ja. Genau. Ja.
0: ja aber ich habe zum Beispiel äh, um dem schon mal kurz vorzugreifen mit so einer Lightning mobilen Wallet rum experimentiert und die unterstützt nur bech 32 Adressen und da wollte ich wiederum was von Mycelium hinschicken um das die aufzuladen und das die konnten das nicht da kann schicken. nicht mal dahin schicken. Das, das, ja. das, ist ja, das, ist das war wirklich schwierig. frustrierend tatsächlich an der Stelle, wo ich dachte... Und was oh. war das für eine, für eine Lightning Wallet, die du da...
2: Ich glaube, hast? das ist
0: die... Lightning Wallet heißt die einfach. Mobil. Ach so, diese... Um, ja, genau. Die, mit der man nicht nur empfangen kann. Genau. Diese, die, wo so man aber, um 100. einen Kanal aufzumachen, irgendwie 300.000 Satoshi braucht. Das ist was, sehr seltsam. Als ja, ich das ich versucht auch. habe, 21 Euro waren, was mir für so einen Test einfach mal... Genau, das Problem habe Ich, ich habe da drei
2: Euro drauf getan und dann konnte ich aber keinen Kanal aufmachen. Das ja. war ein bisschen doof. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Nee, das ist halt so, dass viele Lightning-Wallets tatsächlich, also die benutzen natürlich, weil Lightning benutzt natürlich Secret, die heißt, alle benutzen nur Secret-Adressen und viel, manche sagen scheinbar auch, dann nehmen wir doch gleich die richtigen, diese Bech32-Adressen. Bei den meisten kann man das, glaube ich, einstellen, was man haben will oder so. Aber ähm, okay, das, aber das ist natürlich das Zukunftssicherste sozusagen. Aber klar, dann hat, dann hat man mit sowas wie Mycelium ein Problem, wenn man nicht mal dahin schicken kann. Und mhm. mit
0: ist ein bisschen die Apple-Strategie, dass man sagt so, alles nach hinten kappen wir jetzt einfach ab und setzen nur noch auf einen Port oder einen Standard oder sowas und dann muss man da halt umsteigen oder einen mhm. neuen Anschluss äh, und dann ist die alte Hardware halt weg. Ja. Geht halt nicht an. Oder kaufst du noch nochmal einen Adapter. <lacht> ja. ja, aber diese Lightning Wallet ist tatsächlich ja,
2: also die ist vielleicht auch noch nicht so richtig, also das ist, ähm, das ist ja die, die, mit der man auch empfangen kann, genau, es gibt eigentlich nur zwei wesentlichen, wesentlichen, glaube ich, die auf Android im Moment funktionieren, das ist die, also diese, ich glaube, heißt, heißt die einfach Lightning Wallet? Kann die heißt nur. einfach Lightning Wallet, okay, okay. ja. Das ist eine richtige Lightning-Wallet, insofern, dass man damit auch eben Sachen empfangen kann. Und, 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 ähm, die, theoretisch, wenn man, theoretisch, wenn man es macht, schafft, einen Kanal aufzumachen, ja. was noch jemand von uns geschafft hat. <lacht> und dann gibt es die Eclair-Wallet, die funktioniert sehr gut. Also ich habe die funktioniert super, aber dann kann man halt nur Sachen senden. Also die ist sozusagen mit Absicht, äh, äh, wie sagt man da, gestutzt, sodass man damit nichts empfangen kann, weil das Sicherheitskonzept halt noch nicht funktioniert, weil die, die sagen halt... Naja, wenn man mobil geht man irgendwie nicht davon aus, dass man, dass man ständig online ist. Was irgendwie, finde ich, gar, keine, gar nicht so eine sinnvolle Assumption ist, weil irgendwie, gerade mit einem Mobil, mit dem Handy ist man doch mindestens einmal in der Woche mal online, oder? Also ähm, ja. eher mehr als mit einem Rechner, oder? Also finde ich. Aber keine Ahnung. Also, die meinen, das ist, das muss man halt, davon muss man ausgehen, dass die Leute das nicht machen und dann könnte es ja sein, dass jemand, dein Channel-Partner versucht zu betrügen und dann bräuchtest du Watchtowers, die das für dich überwachen und Watchtowers gibt es halt noch nicht, die sind irgendwie noch nicht üblich oder verfügbar und deswegen sagen die, um das jetzt sozusagen erst trotzdem da kein Potenzial zu geben, dass irgendwas verloren geht, dann sagen wir, okay, man kann überhaupt nur senden, man kann gar nichts empfangen, weil wenn du nichts empfangen kannst, dann ist der letzte Stand des deines Kanals sowieso immer der, der am besten ist für deinen für dein Gegenüber. Das heißt, es macht für den keinen Sinn zu betrügen. Es ähm, kann für dich nur gut sein, wenn du einen alten, alten äh, ja. Kanalstand pusht, dann oh, jetzt habe ich mehr Geld, als ich hatte. Sehr gut. Äh, also, ähm, Deswegen muss ich da nicht auf das Netzwerk achten. Aber ja, also man sieht bei Lightning ist
0: das alles noch so ein bisschen für Enduser noch nicht so. Was ich aber total in Ordnung finde. Ich meine, das ist noch das ist noch so klein so neu, und so genau. experimentell, dass es da überhaupt schon mobile Wallets gibt, finde ich irgendwie sehr faszinierend. Weil man sonst immer so, oh, du musst deinen eigenen Bitcoin-Note betreiben und dann musst du noch deinen eigenen Lightning-Note dazu betreiben. Und es ist ja wirklich easy zu sagen, oh, ich gehe in App-Store und installiere, eine, installiere mir eine Lightning-Wallet. Aber eigentlich haben wir es damit ja schon abgeschlossen, oder? Das genau. Thema Lightning und, und, und Wallets. Ich glaube, iOS so. habe ich wenig an und da gibt es, glaube ich, auch was, das heißt Raw TX. Und irgendwie Vielleicht... zap, zap wallet Und die entwickeln.
2: zap wallet ist halt auch so eine, die für alle Dinge funktionieren soll demnächst, aber ich weiß nicht, wie Alpha die noch ist. Also ich habe, ja. das ist, glaube ich, alles noch recht... Ich
0: habe gestern auf Twitter irgendwas gesehen, dass der Verantwortliche da gerade das Design ein bisschen umstellt. Also ich glaube auch, dass ist noch, äh, der hat irgendwie neue Animationen für, ich gebe hier meinen Text ein oder sowas eingefügt. Also das wirkt für mich und noch
3: schönere Ethereum QR Codes.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist noch früh, aber da tut sich was. Das ist ja,
2: das ist ja, ja LND, die machen auch eine, eine eigene schicke Client Wallet, die dann bestimmt auch überall läuft und so. Also es passiert sehr viel und wenn man darüber mehr wissen will, zum nächsten Lightning -Hack day kommen am 1. September in Berlin. Der, der, ich weiß nämlich auch, dass der iOS Entwickler von von Zapp, der ist auch in Berlin und der ist sich halt mit Sicherheit auch auf dem äh, Lightning Hackday, also Matt irgendwas heißt der, das kann sein. Ähm, also ja. die kann man alle treffen beim nächsten Lightning Hack Day. Das ist generell der,
3: der, der heißeste Scheiß aktuell. Ja, der also Lightning da Hack Day. Äh, Jeff hat
2: größte Mühe. Der, der bewirbt das sehr, sehr, sehr gut, muss man sagen. Und es ist auch wirklich ein geiles Event. Ähm, du bist also da. Ich bin da. Ich bin auch da. Ich erzähle was. Also wenn ihr Lightning...
0: <lacht> mehr, mehr Antworten kommen nicht. <lacht> ich bin vielleicht auch da. Naja. <lacht> ja,
2: wenn ihr da sein wollt, müsst ihr euch anmelden. Ne? Auf der lightninghackde.fulmo.org seite da gibt es so, kann man sich Tickets kaufen über Lightning. Ich habe auch <lacht> einen Link
0: auf meiner auf meine Website gestellt. Ah ja, stimmt. Ja also, du bist ja Medienpartner, habe ich gehört. Ja, naja, ich, ich finde, das ist wirklich ein unterstützenswertes Event, weil es kostet nichts, wenn man nicht will. Also man kann den obligatorischen Ticketpreis, der auch sehr günstig ist. Ja, also vielleicht sollen
2: wir das mal erklären. Also es gibt irgendwie, die, ich war dabei, wie wir uns diese Strategie überlegt haben, sozusagen. Also die. Die Idee ist, warum, gibt's, warum kosten die Tickets was? Normalerweise typischerweise ist es einfach deswegen, weil wenn du das auf Meetup oder so machst, ähm, dann melden sich 200 Leute an und davon kommen dann nur 80. Und das ist dann halt sehr dumm für einen genau. Veranstalter. Deswegen äh, haben wir, also hat, hat Fullmo eine eigene Seite gemacht und da kann, musst du sozusagen ein Ticket kaufen. Du kannst äh, sagen wir, mit, mit Lightning kaufen für 5 Euro und du kannst es mit Bitcoin kaufen für 50 Euro, wenn du, <lacht> äh, du Lightning nicht bedienen kannst. Das ist sozusagen so, um die so ein bisschen zu filtern. Du kannst aber auch einfach Jeff eine E-Mail schreiben und dann schickt er den Code und dann kostet es nichts. Aber es, ist, es soll einfach die Hürde ein bisschen erhöhen, damit Leute nicht einfach nur kommen, sich anmelden und sagen, ah, vielleicht komme ich. Sondern ich finde
0: das total gerechtfertigt. Und man kriegt das Geld ja wieder, wenn genau, man Genau, also wenn
2: du auch die 50 Euro reinsteckst, weil du wirklich keine Möglichkeit hast, eine E-Mail zu schreiben oder mit Lightning zu bezahlen, dann kannst du die auch wiederholen, die von Jeff an, auf dem Event. Also es ist sehr fair. Und,
0: und es nötig hast, dass du die wiederbekommst. ja, genau.
2: Also weil das ist ja wirklich... Das ist auch eine unterstützenswerte... Ja, du kriegst,
0: man kriegt ja viel, also echt Kontakt zu allen, zu Leuten aus der ganzen Welt. Es gibt auch was zu essen. Es gibt <lacht> auch Pizza und lecker Abendbrot bei, äh, bei, beim Room 77. Also, ähm. Man muss, äh, ne, bloß im Vergleich, ich meine, ich bin ja manchmal auf Konferenzen, auf Blockchain-Konferenzen, da kostet das Ticket 3.500 Euro. Also nur mal zum Vergleich und da ist das inhaltlich, die Tiefe ist nicht so krass wie das da. Das ganz bestimmt nicht. Aber ähm, gibt es da Pizza? Nee, auf das Niveau sind sie noch nicht <lacht> hochgekommen mit ihrer Küche <lacht> in, den, in den Hotels. <lacht> ähm, aber nochmal zurück zum Thema, äh, mobile Wallets. Mobile Wallets, da waren wir. Wir waren bei der Samurai Wallet, mit der ich ja große Probleme hatte. Erzähl ich mal hab von dein Problem. Ja, mein Problem war einfach, die hat tolle Features und die will ich natürlich alle ausprobieren. Ein Feature ist, dass man sie verstecken kann. Ich glaube, darüber hatten wir auch oh, gesprochen ja. in der ersten. Das noch nicht, nein. Das ist, glaube ja, ich, relativ toll, also, Ach so? Das ist es damals, ist damals noch nicht. Vor Klar. drei Jahren gab es oh, das noch. Also die richtig nicht. coolen Features, ja. die ich ein bisschen sexy finde, ist, man kann die löschen aus der Ferne per SMS und genau. man kann die verstecken auf, seinem, auf ja. seinem Telefon, dass wenn das in fremde Hände fällt, äh, man nicht sieht, dass da eine bitcoin wallet drauf ist, was ja durchaus relevant sein kann. privat Und, und wie ruft man die dann auf?
1: Indem man einen Code eingibt, den man sich vorher ausgedacht hat, in seiner Telefontastatur und das dann mit Raute bestätigt. Dann.
0: Genau, Sterncode. Ja. Code, genau. Raute, die PIN einfach, irgendwie. die man sonst eh eingeben würde sozusagen. Ne? Die nee, das ist erstmal eine, eine, eine Art von Code, um die überhaupt aufzurufen. Genau, ja, ich weiß nicht, ob genau. dann nochmal eine PIN kommt, um die dann zu verpacken. Ja. Ja, das ist, noch das die ist PIN, aber ja. die PIN.
2: Also, du, das, das, das ist normalerweise, also du machst einen Stern und so davor und Raute dahinter oder so, irgendwie sowas, aber. Der, dieser Code, ja, der da verlangt Sinn. wird, ist genau die PIN, die du am Anfang, die auch benutzen würdest, um das Ding eh aufzumachen. normalerweise. Okay. Und muss hm.
0: man das dann nochmal aufmachen?
2: Das glaube ich nicht, nee. Ich glaube, du musst dann auch nicht die PIN nochmal eingeben, also wenn du so machst. Das könnte sein, ja. aber, aber du müsstest das doch wissen. <lacht> nee, du Weise weißt das nicht, <lacht> weil... Nee,
0: mein, mein Problem war, ich habe diesen Code irgendwie verloren <lacht> und dann <lacht> verging die Zeit und irgendwann wusste ich auch gar nicht mehr, ob die noch installiert ist bei mir oder nicht. Diese, diese äh, Wallet und ich, ich hatte auch keinen Zugriff darauf. Und dann, äh, du, irgendwann ist mir aufgefallen, dass, dass Google mir angezeigt hat in den Updates, dass die automatisch wird ja angezeigt, nachts irgendwie welche, welche Apps geupdatet wurden und da stand dann äh, Samurai Wallet. Und dann dachte ich so, ah, oh, okay. <lacht> sie ist noch da. Und dann habe ich halt alles versucht, das einzugeben. Äh, Konnte die aber nicht öffnen, kam immer Fehlermeldung. Ich konnte sie aber auch nicht deinstallieren, weil... Ja, weil sie ja versteckt wurde. Trotzdem. Weil sie versteckt ja, ist. Ja, und sich nur bei Updates gemeldet hat. Ja. Genau, das war ja. ein bisschen frustrierend.
2: Auch, auch in, in diesem Play kann man die ja nicht sehen und deinstallieren. Und das so. war dann der Punkt. Ach, ich doch, bin in den
0: Play Store gegangen und da hast du den Punkt deinstallieren. Ah. Nochmal, deine Software. Da hast du ja irgendwie öffnen und ja. äh, installieren. Und wenn sie installiert ist auf deinem Gerät, hast du dort den Knopf deinstallieren. Das heißt, das ist der der Trick, um die wieder runterzukriegen. Hm. Wenn man dann natürlich sein, sein Seed hat, um die auch wieder herzustellen. Aber ich glaube, ich hatte da eh kein, kein Geld drin noch nicht, weil ich erst die Features ausprobiert habe und direkt <lacht> in die Falle getreten Also wird hin. die ja doch im Play
1: Store angezeigt. Das wäre ganz sicher. Ja, ganz Samuel sicher. nimmt einen Custom Rom und tut den... Store, installieren sozusagen.
0: <lacht> ja, und, und dass halt keine Updates automatisch ja. sind, dann ja. siehst du es halt aus. Weil, auch, weil diese Anzeige ja. ist ja ist ja länger da. Kannst du dir angucken. Ja.
3: Oder man installiert sich die Wallet nur von der Datei, von der Installationsdatei ja, aus, dem USB-Stick.
2: Ja. Das kann man auch
0: machen. Aber dann müsstest du ja schon händisch immer updaten. Ja,
3: ja die, klar. Die okay. Wenn du automatische Updates willst, dann ist sie nicht perfekt versteckt. Offensichtlich.
2: Das geht irgendwie nicht, ja, dass es beides geht. Das ist irgendwie klar, oder? Also.
0: also darauf begrenzt sich meine praktische Erfahrung mit dieser, mit dieser Wallet. Wie ist es bei euch im Umgang, im Alltag damit? Also ich benutze die seit eine ganzen Weile
2: so als meine einzige Mobile Wallet und ich finde die eigentlich sehr schön, die ist sehr einfach, also sehr von, so vom Design und so, ist irgendwie kann man ist sehr, sehr schlicht und, und schön. Ähm, die hat recht, relativ viele so experimentelle Features, die dann auch mal irgendwie nicht funktionieren oder so, also es gibt irgendwie, sie haben auch so Anonymity features so Stonewall und immer wieder irgendwelche neuen ähm, sozusagen Ideen, wie man, wie, wie die so Transaktionen gestalten kann, sodass die Transaktionen mehr ähm, Entropie haben, also dass das sozusagen nicht so klar ist, wer jetzt da wem Geld geschickt hat oder so, da gibt es immer wieder neue, also die sind relativ nah an der Forschung da dran, was das was das Beste ist ähm, und da, da kriege ich halt fast jedes Mal, das habe ich natürlich alles aktiviert und dann kriege ich fast jedes Mal, wenn ich ausgeben will, ich so, oh ein Stonewalls-Band ist jetzt nicht möglich, möchtest du trotzdem das schicken, also das ist irgendwie alles noch so, hm, naja, geht nicht so gut aber besser als also man kann es ja auch einfach nicht benutzen, das geht auch ähm, dann, was, ich, was mir aufgefallen ist, ist, im täglichen Bedarf, was, was mich wirklich tatsächlich stört, ist, dass die keine vernünftige Quelle für, für Wechselkurse haben. Also zumindest für Euro. Also die, die, die bieten irgendwie nur drei Börsen an und eine davon ist Local Bitcoins und die andere ist eine von denen habe ich noch nie gehört. Die Euro und der Euro-Kurs von denen ist total falsch. Also der ist irgendwie so viel zu hoch, also dass der Bitcoin-Kurs viel zu hoch. Das heißt, wenn ich, also für mich ist das natürlich gut, wenn ich irgendjemandem Bitcoin geben will, dann, also Euro, der die Euro wert sein soll, dann gebe ich ihm weniger Bitcoin. Das ist natürlich sehr gut, aber manchmal finden das die Leute nicht so gut. Ähm, ja, wenn die andere Wallet, die Empfänger Wallet, dann... Genau, die, die sagt dann Kinder. halt so, ah, du hast mir gerade 20 Euro geschickt statt 50, das ist ja schön. <lacht>
0: <lacht>
3: Alle Händler sollten die Samurai Wallet benutzen.
0: Genau, das können wir nur empfehlen. Ja, ja aber das heißt dann, dass du in den Fällen einfach den, den gegen Gegenüber bittest äh, einen Payment Request zu erstellen. Wo dann ja drin einfach, steht, wie viele Bitcoins abgefordert werden. Genau, einfach, eine, richtig, genau, einfach einen
2: QR-Code, in dem das mit drin steht, sozusagen, ja. der, der, der Betrag. Genau. Das, das hilft dem. Und das ist, der Local Bitcoins-Kurs ist auch ein bisschen besser. Nicht ganz richtig, aber, ein bisschen, aber fast okay. So, aber das ist ein, komisch. Und dann ist mir einmal was auch damit passiert. Da wollte ich was bezahlen damit und dann. Hatte ich plötzlich all mein Geld verschickt, weil man, es gibt halt so einen Button beim Senden, wo drauf steht, Max, also gib einfach all dein Geld aus, und der ist, der ist leicht aus Versehen zu, zu machen, und der fragt dann nicht nochmal nach, möchtest du wirklich all dein Geld verschicken? Das heißt, das heißt da habe ich dann denjenigen all mein Geld geschickt. Was so, Bitcoin. Was nicht so viel war, es war dann halt irgendwie 60 Euro statt 10 Euro oder so, und dann hat er gesagt, oh, na gut, dann gib mir noch gleich noch 50 Euro. Dann hast du nach 50 Euro, dann ich wollte doch eh ein paar Bitcoin haben. So, das ist schon okay, aber das ist was, was einem vielleicht, worauf man vielleicht achten sollte, wenn man das benutzt. Oder vielleicht für die Samurai-Wallet-Leute, die wahrscheinlich nicht zuhören, weil sie, glaube ich, nicht Deutsch sprechen, sollte man mal vielleicht nochmal nachfragen, ob man wirklich all sein Geld ausgeben will. Also es hat so kleine Usability-Hang-Ups, aber.
0: Das klingt für mich aber, wenn ich an Einsteiger denke oder technisch nicht so versierte Leute, schon nach größeren. Problem. Also würdest du die, wenn wenn du jetzt wenn ich jemand neu ist bei sagen. Bitcoin und du sagst so ja welche Wallet würdest du den dann Samurai Wallet empfehlen? Ich glaube schon ja.
2: Ich weiß nicht. Das ist alles finde ich nicht so. Also, Dass ja, die gut. all ihre Bitcoins mit einem Klick aus Versehen Ich, ich glaube, das passiert öfter, als man denkt, auch bei anderen Wallets. Es <lacht> gibt diesen die Button, diese Gibt es über, überall. Den gibt es fast ja. immer. Ich ja. bin nicht so auf Die, sind sehr, super. die nachfragen. Ja. Ja. Bei
0: Mycelium ist mir das noch nie passiert. Tatsächlich. Du kannst da auch sehen, ich will die komplett leeren. Genau. Das geht auch. Aber das ist nicht so, dass, dass, dass das das ist. Aber ist es auch einmal ist. passiert?
2: Also keine Ahnung, vielleicht. Hm. Ich weiß es nicht. Ich, okay. Müsste man probieren, was bei Mycelium ob nachfragt. Also ich finde, an der Stelle sollte man nachfragen, ähm, die Wallet, hm. aber.
3: Aber du musst doch dann schon nochmal auf Cent drücken. Ja, ja, na klar, du musst ja, schon noch doch schon nochmal auf Cent
2: drücken. Naja, eben fand ich nicht. Also, weil ich, du hast da dann typischerweise auch irgendwie einen Bitcoin-Betrag da stehen und den checkst du vielleicht nicht so, weil das halt 0,0 irgendwas ja, Wenn und du so. halt keinen
0: guten Wechselkurs hast, wenn und, du dann nicht siehst, wie viel es in genau, Euro ist. irgendwie
2: so. Also, kommt drauf an, was du gerade angezeigt hast. Ne? Also, du kannst ja dann meistens klicken, entweder willst du halt das in Euro sehen oder in... Bitcoin und wenn du halt dann sehen willst, was ist, also keine Ahnung, manchmal übersieht man halt sowas. Mhm. Wahrscheinlich übersieht man es jetzt nicht, wenn man einen Bitcoin da drauf hat, was man aber auch nicht haben sollte, also warum sollte man auf seinem Handy ein Bitcoin rumtragen? Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich finde, es ist tatsächlich trotzdem eine sehr gute Wallet und die beste, die es gibt auf dem Mo mobile und ähm, gibt nicht so richtig eine Alternative. Ähm, ich habe vorher Green Address probiert, das die haben so eine Mobile Wallet, die benutzen auch, unterstützen auch Segwit, aber das ist keine richtige Mobile Wallet. Das ist eigentlich nur so ein Interface für ihre Web-Wallet. Und das funktioniert alles nicht so richtig gut. Also vom Handling sehr, sehr schlecht. Wenn man absolut keinen Bedarf hat, Segwit zu benutzen und es einen nicht stört, dass man irgendwelche komische Shitcoin-Werbung kriegt, dann kann man natürlich auch immer noch Mycelium benutzen, denke ich. Kennt ihr sonst irgendwelche Mobile Wallets, die ihr empfehlen würdet?
1: Also ich finde auch die hier. Samurai ist die einsteigerfreundlichste Wallet auch mhm. vom ganzen Handling her und alles also.
3: Hatte Mycelium okay. nicht mal so, so einen kleinen Skandal, dass die einen Teil ihres Codes closed machen wollten, irgendwie sowas? War da nicht mal ich, was? was? Dann gab es einen Shitstorm und die haben es wieder zurückgedreht. Oder war das eine andere? Das Irgendwas gab es da mal.
0: Weiß ich nicht. Was auf jeden Fall, die Samurai-Wallet taucht nicht bei Bitcoin.org, wählen sie ihre Wallet auf mhm. äh, au, äh, aus. Äh, auf. Was, was ja ein bisschen schade ist, weil das ist ja immer noch mal so ein, so ein Ort, wo man hingehen kann und man sagt, ich habe jetzt hier eine Wallet. Also ich hatte neulich das Problem, dass ich auch, ich glaube mit, mit den Studenten in meinem Seminar, dass wir den, eine Bitcoin-Wallet installieren wollten und da hatten zwei iOS. Und mhm. da habe ich gesucht, such mal nach der Bread-Wallet und dann war die nicht da. Mhm. Weil ich dachte, ich verfolge jetzt iOS nicht ständig. Die heißt jetzt irgendwie nur noch BRD oder ja, Brett oder die ist noch sowas. da, aber die ist jetzt die, man findet sie und nicht das ist unter halt Brett Wallet. Und dann habe ich gedacht, okay, wie finde ich jetzt schnell eine iOS Wallet, die ich denen geben kann, damit wir hier in dem kurzen Zeitfenster was machen können. Und dann, weil ich ja auch, AirBits ist, glaube ich, noch nie gehört und Arkbit das äh, war da. glaube ich auch ganz okay für die. haben wir dann ausprobiert und Green Address auch. Und also wir sind irgendwie nicht so richtig zu Rande gekommen, weil die auch alle dann mit dem Seed äh, am Anfang oder der macht, der eine macht das Backup. Ich glaube, das ist ja auch bei der Bitcoin-Wallet so, dass das dann auf der SD-Karte gespeichert wird, verschlüsselt, die anderen haben wieder so ein Seed und sowas. Oh, das war das war echt schwierig, muss ich sagen. Ähm, und wenn jetzt Samurai ist nicht mal da zu finden, mh, das ist eigentlich komisch. Wobei man inzwischen muss man ja auch sagen, dass Bitcoin dort auch, auch so
2: ein bisschen kompromittiert ist. Also dass da, da gibt es ja auch sehr viel Kontroverse. Halt, die müssten halt oder?
0: offiziell im, im Store zu finden sein, ohne dass du da extra noch an deinem Telefon. Dass du
2: irgendwo sagen musst, du willst ja an Beta-Programmen teilnehmen. Ja, ja, das ist ein. Ja, es ist halt auch noch. Das ist wie Bitcoin. Ich finde es ganz realistisch, dass man sagt, okay, wenn du Bitcoin benutzen willst, dann das, das ist irgendwie gefährlich und es ist immer noch irgendwie. Niemand kann dir garantieren, das ist, das ist einfach nicht die Sicherheit, die du sonst gewohnt bist, äh, so dass das, ja, wenn was schief geht, wenn ich mich dumm angestellt habe, dann rufe ich da halt irgendwo an und dann machen die das alles wieder gut. Das gibt's halt bei Bitcoin nicht. Ja, dann, aber es ist
0: noch eine andere Stufe als zum Beispiel bei der Bitcoin Wallet die ist jetzt seit Jahren irgendwie da, die macht das, was sie macht. Sie hat so auch kein Segwit, ne? Nee, sie hat kein hm. Segwit, aber für den, für den einfachen Nutzer, der sagt so, ich habe jetzt hier, ich habe mir, weiß ich nicht, 100 Euro in Bitcoin gekauft und habe die jetzt auf meinem Telefon und mache vielleicht so einmal im Monat eine Transaktion, wenn es hochkommt. Hm. Dann ist das doch okay. Dann hast du da aber weniger oh, Fehlerquellen. Wahrscheinlich
2: irgendwie. ist das, kann gut sein, dass es besser ist. Ich habe die noch nie benutzt, glaube ich, so richtig, diese Segwit-Wallet. Ähm. Segwit? ja diese Bitcoin, äh, Bitcoin Wallet genau ja. von, von Andreas
3: die Bitcoin Wallet ist immer noch die einzige Möglichkeit wenn man Privacy möchte Was? die ist ein voll Full, -Full -Node. Nee.
0: nee 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 die ist kein Full
2: nee. okay es ist, es, ist, ist, glaub, ist, ist ein Light -Node, okay aber es ist ein SPV Wallet ganz schlecht für Privacy verrät all deine Dinge allen aber du könntest einstellen dass du deinen eigenen Full -Node betreibst und den dann darauf pointen das kannst du machen das kannst du aber bei anderen Wallets auch bei Samurais auch also äh,
3: Okay, aber wenn ich äh, Mycelium benutze, dann weiß Mycelium ziemlich genau, welche IP zu welcher Uhrzeit welche Bitcoin-Adresse ja, Aber das besitzt. ist
2: besser als eine, eine normale spv wallet wie Bitcoin-Wallet, weil bei Bitcoin-Wallet weiß es jeder, der es wissen will. Bei denen weiß es nur Mycelium. Ja, aber. Also, das ist das Problem. Also
3: die, die wissen nicht, in welche Adressen ich habe, sondern ein Subset, wo meine Adressen mit drin sind. Die wissen,
2: wenn sie das wissen wollen, wissen sie auch, welche Adressen du hast. Also das ist der Angriff auf einen, also das geht ja mit, mit Blumenfiltern bei SPV, also bei dem heutigen SPV, da gibt es auch hoffentlich bald äh, Verbesserungen, aber mit dem heutigen SPV, die benutzen Blumfilter und das ist trivial, äh, die danach, fragst einfach dreimal nach so und dann weißt du alle, also das, weißt du die Adressen genau. Und das ist, das Problem dabei ist, dass du nicht weißt, wer also bei wem du bei wen du fragst und wer das ist und das kann jemand durch einen Sypel-Angriff oder so, kann das irgendjemand sein, der das gerne wissen möchte. Deswegen finde ich SPV, also richtige normale, klassische SPV-Wallets, so wie wir sie heute haben, am gefährlichsten für Privatsphäre, weil die halt dem, der es wissen will, das verraten. Und so Wallets, die einen also Light Wallets, die irgendeinen festen Server fragen, zum Beispiel Electrum oder Mycelium oder so, oder ich glaube Samurai auch. Ich glaube, die haben auch irgendwelche eigenen Server. Die ist auch schlecht, weil du das halt demjenigen dann verrätst, welche Adressen du haben willst. Aber immerhin, das ist halt jemand, der möglicherweise sogar eine Adresse hat und, und, und von dem du möglicherweise weißt, wer das ist. Oder aber es ist halt jemand sozusagen, den du dir zu dem für den du dich entscheidest, wenn du diese Wallet installierst jemand Spezielles und nicht jeder, der es wissen will. Das ist schon irgendwie, finde ich, ein Unterschied. Ähm, oder das ist ja auch so das gleiche Problem bei Hardware-Wallets. Also bei Hardware-Wallets, theoretisch kannst du die natürlich auch alle irgendwie mit Electrum und Fullnode und Kram und so benutzen, macht aber keiner. In Wirklichkeit benutzen die Leute die, die äh, Dinger von, ähm, äh, von Ledger, die Angebote, oder die Angebote von Trezor, das sind halt irgendwelche Web-Wallets. Ja, oder, so. oder Plugins ja, ja, oder oder Plugins, ja. also, also die Server von denen. Und ja. da ist es noch viel, viel problematischer, weil da geht es ja oft um sehr viel Geld. Ich meine, wer hat denn auf seinem Handy äh, 100.000 Euro? Aber aber wenn du das mit meiner Hardware rolle hast, dann ist es natürlich ein viel größeres Problem. Und da verrätst du auch den Herstellern, wie viel Geld du hast. Und wo, auf welchen Interessen du das hast. Das kannst du verhindern, wenn du das anders machst, als die das sagen, dass man das betreiben soll, <lacht> ähm, indem du zum Beispiel deinen eigenen Elektrum-Server betreibst und dann Elektrum benutzt mit der Hardware-Wallet, das geht irgendwie, aber das macht halt kaum jemand, weil das halt irgendwie unpraktisch ist. Aber da ist es auch immer noch besser, als würdest du jetzt eine normale SPV-Wallet damit betreiben, weil dann würdest du es jedem, der es wissen will, verraten. Mhm. Also das ist, die Pri Privatsphäre ist immer noch ein schwieriges Thema bei Wallets irgendwie, das ist immer noch sehr, wie gesagt, es wird hoffentlich bald besser, wenn wir dieses, ich glaube, wie heißt das, BIP-178 oder irgendwie so, keine Ahnung. Es gibt so ein Compact, nee, ähm, wie heißt das, Compact Blocks Filtering, keine Ahnung. Es gibt äh, so einen Vorschlag von, von den Leuten, die LND machen. Neutrino benutzt das. Also Neut diese Neutrino ist der, der Lightclient von denen, den die für, für, äh, für LND benutzen wollen. Also für, für ihre Lightning Wallet. Und das ist eine viel bessere Idee. Also da fragst du nicht, im, Im Netz an, sozusagen, ah, schick mir doch mal alle Adressen, die zu meinen, äh, alle äh, Transaktionen, die zu meinen Adressen gehören. Das sind meine Adressen, sondern du sagst einfach, sondern im Gegenteil, alle Full Notes schicken dir so einen Filter, in dem du selber nachgucken kannst, ob in diesem Block irgendwas ist, was dich interessiert. Und wenn da was ist, was dich interessiert, dann kannst du irgendeinen anderen Knoten fragen, schick mir doch mal diesen Block und im besten Fall, also im schlimmsten Fall lernt er dann, dass in diesem Block, der in dem 2500 Transaktionen drin sind, irgendwas ist, was dich interessiert, aber wahrscheinlich gar nichts, weil du fragst halt irgendwas an und du bist irgendwer und du fragst halt jemand anders, als du, als der, von dem du den Filter hast, aber naja, also das ist ein deutlich besseres äh, Modell für Privatsphäre, aber das ist noch nicht, äh, gibt es noch nicht in sozusagen Mainstream Wallets, also aber das
3: kommt hoffentlich. Toll, dann ist sogar schlechter, als ich dachte.
0: Wie ist äh, David? Wie ist, Du hast gesagt, du bist der Laie. Bist du dir über solche Unterschiede bewusst? <lacht> also ich, also die, ich ja eher nicht so. Die, äh, Gerade die, diese privatsphäre-sachen und ja, da bin
1: ich auch überfragt. Also die Unterschiede, full notes light notes und sowas kenne ich zwar, aber und auch ich weiß auch, dass ich, äh, dass bei Hardware Wallets das dann der Herrscher das sieht. Aber ja, für den Laien ist es schwer halt dann, ähm, das alles selber zu betreiben halt dann, ja, um das auszuschließen halt, ja. Also, gerade mit dem eigenen Server dann oder solche Sachen, oder? Ja.
0: Wird man schon wieder para, paranoid. Weil ich meine, letztlich, diese ganze versprochene Privatsphäre existiert ja nicht. Wenn, wenn nicht mal die Hardware-Wallets. Ich meine, du hast es schon angesprochen, wenn wir jetzt zu denen ein bisschen kommen. Die gelten ja so allgemein als eine gute Variante, sein, sein Kryptovermögen aufzubewahren, weil einfach alles andere risk wesentlich riskanter ist. Ausschlussprinzip. Ja. Aber. Ja, wenn, die, wenn ich dir jetzt schon zuhöre, dann denke ich wieder, ach Mann, ey, jetzt muss nur irgendwer zu Ledger gehen und sagen, hier, gib uns alle deine, Zugriff auf alle deine Daten. Oder und gib uns besser. bitte
3: deine Kundendatenbank mit den Adressen, ach, das ist toll.
0: Mhm. Die wissen auch noch, wo du wohnst, die haben es dir ja geschickt. Mhm.
2: <lacht> mhm. <lacht> ähm. Ja, ja. Ist doch,
0: ist, doch, ist doch noch viel schlimmer, als dann eine, eine desktop wurde sich einfach einzurichten. Naja, man
2: es es muss halt unterscheiden zwischen Sicherheit und Privatsphäre. Ne? Also, das ist schon was anderes. Also, die können damit nicht deine Bitcoins klauen. Aber ja. sie können natürlich theoretisch. Kann jemand die hacken oder so? Oder wenn sie das speichern, vielleicht speichern sie das ja auch nicht. Das wäre ja auch gut. Also ich, ich, ich nehme mal an, die machen alles richtig und speichern einfach nichts, was du denen sagst. Ja?
0: Du meinst jetzt keine, keine Adressen länger? Also zum Beispiel ja. keine Adressen, aber ja, Das, auch das einfach, müssen sie ja irgendwie aus... Irgendwie müssen sie ja nachweisen, wenn ein Garantiefall ist, dass du so ein Ding gekauft hast. Oder wenn oder sie deine Adresse
2: wissen, das weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ähm, du, du, du kriegst ja von denen eine eine Rechnung sozusagen, oder? Also die kannst du ja dann vorlegen, denke ich. Und Also weiß ich nicht, okay. wenn, wie wir in deren Practices dafür sind, aber, aber zumindest wenn du wenn du deren Server fragst, also wenn du deren, deren, deren wie heißt das, Wallet benutzt, die Wallet-Software mit deiner Hardware-Wallet, dann fragst du aber deren Server an, äh, ja, welche Adressen, welche Transaktionen gibt es denn für diese Adressen? Sag doch mal. Und man sollte hoffen, dass die das so gemacht haben, dass alle Daten nur lokal bei dir gespeichert werden und der Server sich nicht merkt, wer da was gefragt hat. Mhm. Aber ja, das kann gut. natürlich niemand überprüfen, ob sie das machen oder nicht. Also und
3: es ist auch egal, ob die das machen oder nicht. Wenn die gehackt werden oder infiltriert oder gezwungen werden, dann wird es halt umgestellt, ohne dass wir das mitkriegen. Ja,
2: genau. Aber das ist natürlich noch was anderes, als wenn sie es eh schon immer gespeichert haben und dann hackt sie jemand und sagt, ah, danke schön.
3: Danke für die Logs der letzten, Logs zehn, Jahre. Der letzten
2: zehn Jahre. Das wäre natürlich ganz, ganz schlecht, aber Stimmt, es ist auch nicht viel besser, wenn sie es nicht loggen, Und äh, aber es könnte sie jemand hacken und dann mitloggen und dann die Leute besuchen oder so. Das könnte immer passieren. Deswegen, ja, also wenn man es ernsthaft ernst meint mit Privatsphäre, dann sollte man auf jeden Fall einen Full-Not betreiben und wenn man da mit einer Hardware Wallet betreiben muss, dann sollte man einen Electrum-Server oder Elektro personal server Electrum-X, da gibt es ganz verschiedene äh, Ansätze inzwischen, weil das sich durchgesetzt hat in der Community, die, dieses, diese Erkenntnis, dass das nützlich ist, aber der klassische Elektrum-Server, der verbraucht, glaube ich, relativ viele Ressourcen, aber du kannst so einen Personal-Server oder Elektrum X, da gibt es verschiedene Software-Dinge betreiben, auf der, an deinem full node sozusagen und der, den benutzt du dann mit Elektrum, mit, dieser, mit der client Software, Um den fragst du dann und das ist ja dein eigener Knoten sozusagen, der, dem kannst, musst du natürlich vertrauen. Und mit Elektrum kannst du dann wieder Hardware-Wallets benutzen als Speicher für deine, für deine Private Keys sozusagen. Und das ist dann Privatsphäre-mäßig gut und sicher. Aber mhm. es ist halt nicht für Noobs. Es ist halt nicht irgendwie so: ja, oh, ich kaufe mir dieses Ding und dann schließe ich an und dann geht's. So funktioniert mhm. es halt nicht. Das, mhm. Da muss man sich schon muss man halt sich einlesen, wie das geht, und man muss so ein Ding installieren und man muss einen Server betreiben. Ähm, aber das ist die einzige wirklich vernünftig, äh, wirklich Privatsphäre. Ähm, schützende Option gerade. Und dann ist natürlich immer die Frage, ist das sicher? Sicher ist, ist, die, ist die andere Frage. Eine Hardware-Wallet ist natürlich gegen viele Dinge recht sicher. Sie ist nicht sicher, wenn der Hardware-Hersteller evil ist. Ne? Wenn der irgendwas da eingebaut hat, den, den, den Random-Generator irgendwie geprimed oder irgendeinen Seitenkanal, dass er dein Private Key irgendwo durchschickt oder so, dann ist das, sagen wir mal, hoffentlich schwer, schwer das, das hinzukriegen. für den für, Wäre auch hinzukriegen, wenn er das wollte, weil die Open-Source sind, die Dinger. Wobei, da gibt es auch wieder verschiedene Philosophien. Vielleicht äh, kommen wir da zu, de äh, zu deinem Review von, von äh, gestern. Ja,
0: genau. Wir können ja mal, also es gibt ja, die Großen sind Trezor und Ledger. Genau. Und was ich ja jetzt neulich gesehen habe, bei, bei Konrad gibt es für 50 Euro eine Hardware-Wallet, kann man sich jetzt kaufen. Oh Gott, wie heißt die? Weiß die? ich nicht. Von Conrad Nee, nee. Äh, da habe ich so eine Pressemitteilung Kikio, bekommen, dass die, nee, das ist was eigenes. Ja,
2: aber das ist auch so ein Trezor-Klon, oder? Das die ist so ein Trezor-Klon. Trezor Trezor
0: Und das ist, das ist glaube ich, der sieht auch ähnlich, aber der ist halt rund. Äh, hat aber auch zwei Knöpfe. Ich muss gerade mal gucken, wo ist denn der? Äh, es ist, glaube ich, auch ein Hardware-Hersteller. Hm. Oder haben die die schon wieder rausgenommen? Hier. Safety von, Safety Archos. von Archos. Okay, das ist bestimmt auch ein Trezor-Klon, oder? Ich... Bin, ich bin da fest von überzeugt. Micro USB ist halt wie der, der Trezor One, der ursprüngliche, zwei Knöpfe irgendwie. Und, und das Bild sieht halt aus. Guck mal hier. Äh, da ist so ein kleines Display drin und es sieht genauso aus so mit Cancel bei, und Confirm wie beim Trezor. So beim Trezor aus, ja, oder? ja, es mhm. ist wie, wie dieselbe Schriftart und alles. Und das ist halt, finde ich, finde ich halt kritisch, wenn diese billigen, billigeren Geräte jetzt irgendwie in den, in den Endverbrauchermarkt kommen und da rumliegen. Und da lässt sich ja viel eher sowas einbauen, als ich, mein, als, als zum Beispiel beim Trezor selber, der ja wirklich. Seit Jahren ist Satoshi Labs jetzt irgendwie schon am Markt und äh, dokumentieren auch äh, alle Veränderungen, betreiben eine Webseite, haben den Pool, sind irgendwie aktiv, kommunizieren mit der Community und dann kommt ein irgendein Unternehmen, was man nicht kennt und sagt, und hier,
1: die Hardware ja, ist Open Source bei, bei Trezor. Und die kostet aber ja. das Doppelte. Das ja. ist ja der Trezor, der genau. kostet irgendwie
0: ja. 90 oder 100 Euro. Ja. Und jetzt kommt hier einer sagt, 50, hier ja. kannst du sicher speichern. Und da ist dann aber, aber das die open -source drin. natürlich auch bedingt,
2: dass man die Software klauen kann. Ne? Ja. <lacht> so. Ja. Ähm, ja, und aber genau deswegen, ich wollte nochmal, du hast gestern irgendwie eine Review geschrieben oder zum, genau. Mo, zum Neuen, zu diesem Model T. Genau, den ich hast ein bisschen du, ambivalent finde. Den findest du ein bisschen ambivalent, das kann ich gut verstehen, so. ähm, aber da hast du, finde ich, warst du sehr hart mit Ledger. Du hast gesagt, Ledger hat irgendwie die, äh, die Philosophie äh, Security by Obscurity und das, das glaube ich, ist nicht, so kann man, das sollte man das, glaube ich, nicht ausdrücken. Also das ist nicht deren, deren Philosophie, also das ist ja was, was was einfach falsch ist, also Security, also weiß nicht, das ist irgendwie, Security bei Obscurity hieße, ja, das ist deswegen sicher, weil wir euch nicht verraten, wie es funktioniert, aber darum, ist es bei denen eher so Security in spite of Obscurity, also sie sie möchten, die benutzen halt anders als Led, als Trezor und das kann man auch durchaus als einen großen Vorteil betrachten, ein Secure Element, also ein Hardware, ähm, Chip, der extra dafür gemacht worden ist, Geheimnisse zu bewahren. Mhm. Ähm, wie das iPhone auch zum Beispiel.
0: Ja, das hat, glaube ich, auch irgend sowas drin. Ja, weiß ja, nicht. Für, Kann sein. Für, für Apple Pay und den Fingerprint. Zum Secure Element halt, genau. genau.
2: Also das ist halt so ein Ding, was 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 dafür gemacht worden ist. Und das hat ich weiß nicht, bei dem Model T weiß ich es nicht, aber bei dem alten hatte er das jedenfalls nicht. Also der hat... Der, der T, T auch, hat nicht. auch nicht. Okay, das heißt, er hat irgendwelche Community-Hardware und das ist halt gegen ganz viele Angriffe nicht sicher. Also das ist halt... Ähm, da, gibt, da kannst du halt mit dem Oszilloskop mithören und dann kannst du halt hören, was, wie die Bits stehen und dann, also das ist halt einfach nicht dafür gemacht, sicher zu sein, ähm, diese Dinger. Dafür kannst du halt die was Software... darauf der Trezor? Der Trezor. Genau. Darauf kannst du darauf halt Open-Source-Software laufen lassen. Die Ledger hat einen anderen Ansatz, deren Software ist auch größtenteils Open-Source, aber... Ähm, dieses Element selbst, das können sie halt nicht Open Source machen, weil das gehört ihnen gar nicht. Das haben, das haben sie halt eingekauft von einem, äh, von einem, von jemandem, der die Dinger in Milliardenstückzahlen für Banken herstellt. Ähm, und die verraten halt einfach aus, ähm, aus, aus um ihr, um, nee, nicht aus Sicherheitsgründen, sondern um ihr, ihre Intellectual Property zu schützen, um, weil damit es niemand nachbaut, äh, verraten die halt ihre Geheimnisse nicht sozusagen ich glaube, deren Ansatz ist auch nicht, das ist nur sicher, weil wir niemanden verraten, wie äh, es aussieht, weil man kann das immer reverse engineering und so. Aber die sagen halt, naja, wir wollen halt nicht, dass jemand das nachbaut und das ist, hat uns sehr viele Millionen gekostet, das zu machen und deswegen, äh, das ist keine gute Philosophie, das ist schon mal... Klar, aber das ist nicht die Philosophie von, von Ledger, sondern Ledger sagt, ja naja, okay, es ist bitter, wir würden gerne alles Open Source machen, aber wenn wir es Open Source machen können, haben wir nicht die Mittel, selbst so ein Secure Element zu entwickeln, weil das kostet sehr, sehr, sehr sehr viel Geld. So viel haben wir einfach nicht. Aber ähm. ich,
0: ich meine, der hat das selber gesagt, so in dem Podcast von Epicenter. Da war ja der Chef, äh, der hatte ich ja auch verlinkt in dem Beitrag, der hat ja da sehr interessant gesprochen, kann ich jedem empfehlen wirklich Ach, Ja, wollte ich nochmal hören, ja. Ähm über die Geschichte von Ledger im letzten Jahr und der hat das selbst, ich meine, der hat das selbst gesagt mit diesem äh, Security by Obscurity. Ehrlich, ja? Krass. Okay. Dass es zumindest ein Aspekt ist, okay, man kann man kann jetzt sagen, vielleicht, die sind ja schon auch sehr aktiv mit der Community und offen und kommunizieren und hat das hat er auch gesagt, wie, wie sie in dem Hype letztes Jahr da, wo, wo die Leute ja eingeflogen sind aus New York, um bei ihnen äh, ein Ledger zu kaufen, den sie nicht hatten, die sie dann wieder <lacht> zurückschicken mussten. <lacht> 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 ähm, wie sie irgendwie Tipps gegeben haben auf der Webseite, wie man die weiterverkaufen kann oder so, keine Ahnung. Ähm, das stimmt schon. Die sind, die verstecken sich nicht. Aber diese grundsätzliche Ansatz zu sagen, das sicherheitstechnisch was halt relevant ist, wo die Magie passiert, das ist bei uns eben nicht offen. Das kann nicht. Das ist nicht
2: an. offen, genau. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass ist nicht offen. Damit es sicher ist, sondern es ist offen aus nicht offen aus wirtschaftlichen Gründen. Und ja, man kann natürlich argumentieren, dass ist vielleicht auch irgendwie in einer gewissen Weise sicher, weil einfach weniger Leute sich das angucken können, aber damit ist es auch unsicher. Man kann auch sagen, also Obscurity ist eigentlich was, was unsicher macht, weil weniger Leute sich angucken können und gucken
3: können, ob es denn funktioniert.
0: Und man ähm, eben darauf vertrauen muss, dass in diesem Secure Element nicht irgendwo eine Hintertür auch das, ist. Auch das, genau. Um,
3: um an eine Lanze zu brechen, das Secure Element hat keinen Kontakt zur Außenwelt, sondern das muss über einen Mikrocontroller sprechen und das wiederum ist Open Source. Genau. Also eine Seitenkanalattacke ist sehr schwierig, vielleicht sogar unmöglich. Das einzige Problem, was noch sein könnte, ist, wenn das Secure Element wieder einen gesiedeten Random Generator hätte. Also jemand alle privaten Schlüssel auf einem anderen Rechner nachvollziehen könnte. Auch wenn die offline irgendwo in initialisiert wurden auf dem Ledger. Das ist technisch möglich, wenn es keine echten Zufallszahlen sind.
2: Ja. Also das wissen wir glaube ich alle nicht, wie das ist und so, aber genau, aber man, man muss einfach sagen, okay, das sind zwei verschiedene Kom Ansätze, die die haben und die haben beide Kompromisse. Also beide Ansätze sind irgendwie valide und sind halt aber irgendwie auch in der wirtschaftlichen und technischen Realität geschuldet so und ähm Beides nicht optimal und deswegen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn du es wirklich, wenn du es wirklich richtig krasse Sicherheit haben willst, wenn du sozusagen heute, heute ultimative Sicherheit haben willst, müsstest du dir mehrere hardware Wallets von verschiedenen Herstellern kaufen und mit denen Multisig machen auf so einem Elektrom-Server. Das geht auch theoretisch, ist aber noch viel komplizierter und ist noch, wir haben wirklich sehr wenige Leute gemacht, haben ein paar Leute ausprobiert und es ist wohl nicht schön. Also es ist wohl irgendwie <lacht> so, ja, die ersten fünfmal Mal hat es nicht funktioniert und dann, dann hat er gesagt, mein Geld ist weg, aber ja, aber dann doch nicht weg und also das ist halt so, das ist Hackerei. Ja, also das, das klingt ist,
3: aber kompliziert. Kann da mal jemand eine Anleitung schreiben?
2: <lacht> ja, also das ist,
3: genau. also deswegen, es. Es gibt Anleitungen, kommen wir später noch zu. Es
2: gibt Anleitungen zu Multisig
3: äh, für Hardware-Wallets? Na, es gibt die ganzen Protokolle. glacier -Protokolle. Ja, aber glacier
2: protokoll ja, ist ja was anderes. Das ist ja ein klassisches Cold-Storage- ähm, Cold-Storage-Ding, also sozusagen, da machst du dein Cold-Storage selbst, benutzt keine Hardware-Wallet.
3: Ja, aber in die Richtung geht's ja.
0: Ja, das ist mit, halt die mit Frage, Aufteilen. Das, ist, das ist ein trade ne? also. Aber so Usability trotzdem nochmal. Irgendwie, wenn, wenn man das jetzt hört. Ich meine, wir haben den Ledger... Und da ist auch dieses Secure Element ist halt eine wirtschaftliche strategische Entscheidung gewesen, weil es eben zertifizierbar ist. Das hatte er auch gesagt in diesem, ja. in diesem äh, Podcast, dass sie halt das dann an institutionelle äh, Investoren oder irgendwelche Firmen verkaufen können. Die können halt nicht ihr Krypto-Portfolio auf Open Source absichern. Das dürfen die gar nicht. Deswegen brauchen sie zwingend dieses Secure Element. Ähm, war zumindest diese strategische Entscheidung. Aber trotzdem, ich meine, es ist der Ledger ist sehr viel billiger. Der kostet, glaube ich, 70. Sehr viel billiger? Ja. Also, der kostet, als der Model T jetzt. Also ja, der neue. kostet 70. Warte, ich habe es ja, ja, ja nochmal. Der Alter kostet, glaube ich, jetzt 100 oder so bei den. Bei genau, den weil der auch wieder total. Nee, ist. nee, 90
2: glaube ich sogar 89 oder äh, ich,
0: scrolle, ich scrolle, ich scrolle, ich äh, scrolle. Trezor T 149, was echt viel ist. Ja. Der Trezor One 89 Euro, 89. genau. Und der. Der Ledger kostet jetzt 99 Euro. Der war mal billiger. Ah, weniger. der ist teurer geworden. Ja, ja. der, der war 70 geworden. Euro. Ja, aber oder? der
2: Nachfrage, wenn du erwartest, du verkaufst 60.000, dann verkaufst du eine Million, dann kannst du auch mal den Preis erhöhen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich meine...
3: Endlich ein Konzept, eine Wallet anzubieten, wo man mit Geld macht.
0: Ja. Was, wenn euch jetzt jemand fragen würde, was würdet ihr empfehlen, welche, welche Hardware-Wallet? Der sagt so, ich bin Nutzer, ich brauche eine. Ich mache jetzt hier nicht mit mehreren Wallets, Keys und habe keinen eigenen Server. Welche würdet ihr sagen, ist die bessere Variante? Secure Element oder Open Source, Trezor oder Ledger, User Experience oder ist es letztlich? Also eigentlich Art? haben wir
3: ja vorhin festgestellt, man muss empfehlen, tu auf dein Handy nur einen kleinen Betrag und tu auf dein Hardware-Wallet auch nur einen kleinen Betrag. wegen Privacy.
2: <lacht> genau, viel Bitcoin zu haben ist eh schlecht. Und, und ihr, den Rest speicherst du bei Mount Nee, äh, nee ich, ich würde sagen, es ist beides gut. Also sowohl Trezor als auch Ledger, die beiden großen Anbieter, würde ich sagen, sind beide gut. Äh, ob und alle anderen nicht und alle anderen auch nicht Konrad die, also alle anderen von denen noch nie gehört das nicht es gibt es noch ein paar andere, es gibt Digital Bitbox das ist wohl auch okay und es gibt diesen neuen, der die von den, übrigens glaube ich auch zum Lightning die Hack können eine neue Version mitbringen irgendwie, das neueste Modell vorstellen ah, das kann sein. oder sowas genau, das sind, dann gibt es noch die Leute, die, die Open Dime machen die haben auch jetzt eine Hardware Wallet die sind, glaube ich, auch sehr, sehr gute Leute. Also die, das ist halt noch nicht so verbreitet und ist halt sehr bare bones, glaube ich. Aber so bestimmt auch gut, wenn es mal ist, ist. Ich weiß nicht, ob es schon raus ist. Aber es gibt schon ein paar ernsthafte Sachen. Aber die beiden großen sind Trezor und Ledger und das sind beides valide Modelle. Man kann, glaube ich, nicht sagen, dass eins sicherer als das andere ist. Und ich würde auch sagen, das ist so sicher, wie du das zu Hause machen kannst, ohne extremen Aufwand zu treiben. Diese beiden Optionen, und such dir eins aus von den beiden. Also, das für normale Beträge. Also, wenn, klar, wenn du jetzt, es geht um Millionen, dann ist alles irgendwie schwierig. Aber dann, dann, dann ist, ist auch es auch okay, wenn man sich damit ja. beschäftigt, finde ich. Also, wenn du jetzt so hast, ja. wenn du jetzt vorhast, Millionen zu investieren, dann könntest du auch mal jemanden beschäftigen, der sich da einliest und für dich das Ideale konstruiert, oder? Die Fahrradschlossstrategie. Ich meine, 10% des genau. Fahrrads sollte das Schloss kosten. Absolut, irgendwie so, genau. Also das ist die Frage. Aber so eine World kostet ja auch was, die kostet 100 Euro. Ab wann ist die sinnvoll? Ich würde sagen, weiß ich nicht, ab einem vierstelligen Betrag auf jeden Fall. Hm. Also ab 1000 oder so könnte ich sagen. Faustformel. Faustformel, ist das sinnvoll, so, ist es so ein Ding zu kaufen? Bis wann ist es sinnvoll? Gute Frage. Vielleicht bis was Fünfstelliges, <lacht> weiß ich nicht. Und dann sollte man vielleicht auch mal anfangen... Oder sechs, keine Ahnung, dann sollte man vielleicht anfangen, sich Gedanken zu machen, okay, wie kann ich das noch besser machen? Wie kann ich auch verhindern, dass jemand verrät, äh, dass jemand erfährt, äh, welche Bitcoins mir gehören? Denn das ist dann auch schon ein großes Risiko, allein wegen äh, Secure, äh, wie heißt das? Äh, Rubber Hose Attack, also äh, die Five, Five, oder Five Dollar range Attack, genau. Also, ne, also wenn, wenn böse Leute erfahren, dass du große, große Beträge in Bitcoin rumlesen hast, kann das einfach gefährlich sein für dich und deine Familie und deswegen sollte man sich da, da auch wirklich Gedanken über Privatsphäre machen und dann
3: Der entscheidende das Punkt bei ich. einem Hardware Wallet ist, ich kann das benutzen, ich kann Bitcoins besitzen, auch wenn mein Handy und mein Rechner verwurmt sind.
2: Und es ist einfach, also Hardware Wallets sind wirklich ja. simpel zu benutzen, zumindest wenn du diese die, die, die Software von den Herstellern benutzt, die sind wirklich, das ist easy. Also ich habe gerade neulich mal diese neue von Ledger, diese neue Ledger Live heißt das, glaube ich, Software benutzt, die ist wirklich die ist sehr smooth, also ist sehr hübsch. Ich habe es nicht wirklich, ich habe nur mal ausprobiert so, aber es sah sehr, sehr, sehr schick aus und sehr easy und wird durch alles durchgeführt und so. Also, und ich denke, bei Trezor ist das das Gleiche, also das ist nicht irgendwie kompliziert, oder? Das aber so wie, Die haben
0: beide gute, ja. gute Nutzerführung
3: Aber ja. wie hübsch sind die QR-Codes?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> das ist das Entscheidende
2: eigentlich. Deswegen doch, benutzt doch bitte lieber Ethereum.
3: Da sind die zwar durchaus mal weg im ISA aber. <lacht> aber, <für hübsch. lacht>
0: aber der Tresser kann auf jeden Fall Bech 32 adressen. Echt, ja? Wow. Ja. Das ist gut. Ich glaube, ja, ja. ich bin nicht
2: sicher, also ob das Ledger schon kann. Das ist eine gute Frage. Vielleicht mit dem neuen Ledger live, dann müssten sie eigentlich. Aber das ich weiß denke ich auch, nicht.
0: die sind immer sehr auf der Höhe der ja. Die waren ja auch bei den Forks, muss man ja sagen. Ja, deswegen Ganz vorne Elektro dabei ja.
1: gerade nur mit Tresor benutzen in der Kombination mit dem Bech 32. Nicht mit Ledger zusammen. Ach so, tatsächlich ja, ist es
2: Siehst du? Guck hm. mal, die Details. Du weißt wieder Bescheid, sehr gut.
3: Ich habe den, achso, um deine Frage zu beantworten, ich tendiere zu Trezor, einfach weil die früher da waren, weil die komplett Open Source sind und weil, weil, weil das coole Leute sind, die wirklich Bitcoin aktiv von Anfang an nach vorne gebracht haben. Ich habe aber auch nichts gegen Ledger, die sind auch gut.
0: Hm. Aber 149 finde ich schon echt viel. Dafür ich finde ja so, ich, deswegen noch um das abzuschließen, diese Ambivalenz, das neue Modell. Es kann nicht viel mehr als das Alte, als der Trezor One. Ähm, ein so entscheidenden
3: Unterschied hat es: Man kann seinen Seed direkt auf dem Gerät eingeben, muss den nicht am Rechner eintippen.
0: Ja, also ist, ist es ist so leicht sicherer.
3: Nee, das, das ist äh, absolut entscheidend. Wenn ich einen Seed irgendwo restore und tippe den auf meiner Tastatur ein und mein Rechner ist verseucht, dann war's das. Vielleicht haben die sich da auch irgendwas Schlaues einfallen ja, lassen.
2: Du könntest aber auch einfach einen neuen Rechner benutzen und die dann verbrennen. Also es geht auch. Aber es ist teurer als 149 Euro. Mhm. Das stimmt. Das ist richtig. Das ist ein guter, ein
3: guter Punkt. Wenn man es so sieht. Und das Der sollte man machen. Man sollte sein Papierseed aufschreiben, dann das Ding resetten und dann importieren. Und dann erst anfangen. Dann ist man sicher, dass man wiederherstellen kann.
2: Das sollte man auf jeden Fall probieren, dass, dass man das Restore noch, dass es wirklich funktioniert. Ja. Weil sonst ist es halt dumm, wenn das Ding weg ist und dann so, oh. Irgendwie habe ich was Falsches aufgeschrieben. Ja. Das ist dann halt schlecht. Genau, man sollte diesen Prozess mal durchspielen. Das ist eine gute, eine gute Heuristik. Bevor man da wirklich Geld drauf tut, sollte man das
3: restoren. Das Ach, sollte können. man immer bei jeder Wallet.
2: Man sollte natürlich halt, du hast recht, man sollte eben tatsächlich auch nie auf einem Rechner, der online sein könnte, auch nur ja. so einen wertvollen Seed restoren.
0: Und Insofern man den
1: Seed woanders aufbewahren
2: als, als, den, als die
0: Hardware-Wallet. Das, das, also, das sowieso. Ich überlege gerade, wie das bei dem alten Trezor war. Da musste man nichts eintippen irgendwie am Computer.
2: Wie haben man denn den Restore gemacht? Wenn man jetzt glaub, da wurden
0: auch dann Wörter angezeigt. Man hatten. hat sich den Seed
1: abgeschrieben von dem Bildschirm. Die Wörter wurden auf dem Bildschirm von dem Trezor angezeigt. Und das hat man sich auf Papier notiert. Aber wie hat man das wieder hergestellt? Wie hat man den Seed wieder in den Trouser reinbekommen? Indem man das eingibt auf dem Gerät mit diesen zwei Tasten. Ach, tatsächlich Ich auch, glaube ja. auch. Ja. Also okay. das war nicht, dass, ja. man, dass ja. man die, ja.
0: das, das, die sind ja, der erste war ja auch schon toll. Ich mochte das ja, dass ja. man auf dem kleinen Display irgendwie dieses Quadrat mit den neuen Zahlen, die beliebig angeordnet sind. Ja, das ist großartig. Und dann auf dem Rechner auf blinden Feldern irgendwie den Code eingibt. Man das habe ich geliebt.
1: Sein Seed restort, dann braucht man nicht unbedingt diesen Touchscreen macht es auch der alte Tresor. Also das
3: okay, dann nehme ich alles zurück. Dann sind die beide wahrscheinlich gleich sicher. In jeder Hinsicht.
0: Es Nur ist, es ist es halt ein bisschen fancier. Ja, die Seite von, von Trezor ist, ja. ist auch viel, viel irgendwie so apple liga geworden. <lacht> der erste Eindruck war tatsächlich so, als ich den hatte, den neuen. Das ist so eine iPhone-Taktik. Er ist, er ist größer, er ist bunter, er ist äh, teurer äh, ist das neue Modell und dann liefen so schöne Videos im Hintergrund von der Webseite <lacht> und so. Es war so dieses easy, easy living und ich fand, das ist halt so ein bisschen kollidiert mit dem ursprünglichen Treasure, was ich so, dieses Image, was ich im Kopf hatte. So diese Meine Hecker Damen und Herren, Tage. der
3: härteste Disc geht heute an Friedemann, nicht an Stefan.
0: <lacht> Ach komm, es ist ein gutes Gerät, aber ich muss sagen, 149 finde ich viel dafür. Dafür, dass das Gerät für 89 im Prinzip dasselbe kann. Muss ich ja das Terminator. selber entscheiden. Ja.
2: Hat jemand ja. von euch diese anderen irgendwas, einen, einen von den anderen Wallets probiert? Irgendwie, ähm,
0: Keep Key ist noch relativ. Keep Key bekannt. ist ja auch
2: nur ein Trezor-Key-Klon, glaube glaub ich. Ja. Also das würde ich eher immer schon einfach, einfach um die Leute nicht zu Also einfach um die Trezor-Leute zu unterstützen, da finde ich es ein bisschen fies,
0: das sich dann so einen Klon so zu klauen. Keep Key hat ja Multibit, meine Desktop, meine erste Desktop-Wallet äh, gekauft. Oder haben wir es auch gegen Baum gefahren oder so. <lacht> Deswegen würde ich den auch nicht so richtig, würde ich jetzt also nicht riskieren, irgendwas das zu benutzen. Es also
1: finde ich auch gut, weil das äh, so eine tolle Funktion hat, dass man da ein zweites Wallet äh, drauf machen kann und äh, da sozusagen wie ein Fake-Wallet hat, gegen, eben gegen so eine 5-Dollar-Range-Attack oder sowas. Das hat aber
3: Ledger auch. Hm. Also ja, okay. und das ist okay. ein übelst beschissenes Feature. Ich, ich finde das, find das, find
2: das, find das super sinnvoll.
3: Wieso? Ja klar, aber das wissen die Leute mit dem, mit dem Knüppel, wissen das auch. Dann sagen die, okay, gib mir deine Wallet, danke. Jetzt gib mir die andere Wallet, habe ich nicht. Gut, dann kriegst du noch einen mit dem Knüppel. Da habe ich aber wirklich nicht. Okay, dann machst ich jetzt so lange weiter, bis du tot bist. Dann bin ich mir sicher.
2: Ja, ich glaube, du kannst auch äh, mehrere davon haben. <lacht>
3: ja, und genau dann kannst du nicht beweisen, dass du keine hast. Das, das ist auch ja in, nie, ja eben, das, genau das ist das Problem. Wenn's, wenn die Software aber das Feature hat, etwas zu verstecken, Du kannst nicht beweisen, dass du nichts versteckt hast, dann ist es eigentlich, wenn man es durchdenkt, so spieltheoretisch ist es dein Todesurteil.
0: Aber es ist ja ein Problem, was nicht lösbar ist, glaube ich. Das
2: ist tatsächlich nicht lösbar. Es sei denn, du machst, doch, äh, machst halt sowas mit SAPO oder so. Ne? Du machst irgendwelche äh, Custody-Wallets, wo du halt sagst, wo die Leute dann mit dir ein Telefongespräch äh, ein Dings führen, ein, 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 ein Skype-Gespräch oder so führen und sagen, geht's dir gut? Und dann, wenn es um größere geht, dann kommen die auch und ja, besuchen, äh, dich. besuchen dich ja. mit, 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 fliegen ein und <lacht> also behaupten sie zumindest, ich habe das nicht probiert, aber <lacht> Was sind das für größere Beträge? Ab
0: wann geht das dann das los? Das ist eine
2: gute Frage. Das, haben, das also, sagen die auch nicht so genau, oder? Hast du es ja. probiert? Also ich, hab, also ich, ich weiß. Von Casa, das
1: ist auch so ein krasser Dienst halt für Leute, die halt hardcore hotlos sind. Das ist Mit Jamison Lobb. Ich bin ein großer Jameson Fan. Jamison ja, großer Mann. Genau. Lob. Und äh, also bei denen haben die durchschnittlichen Kunden haben Beträge von mindestens einer halben Million bis, bis, so, bis Open-End halt da. Dollar. In Dollar. In Dollar, ja. ja. Ich habe gehört, Satoshi ist auch da.
0: Das ist aber ja. wenig. Naja. Ich hätte gedacht, das ist jetzt mehr.
1: Ja, ab einer halben Million lohnt sich das, weil das kostet alleine 10.000 Dollar im Jahr, also der Dienst. Okay. Dafür ist halt die Privatsphäre aufgehoben, die kennen, wissen dann halt, wer das, also du bist die der wissen, Kunde bei wer denen. Genau, ja, dafür ist die Sicherheit halt hoch. Äh, bei denen ist es halt über ein Multisig-System halt äh, zwei von drei müssen, also zwei von drei Signatures müssen halt da sein, um zu signieren. Und äh, dafür bekommst du halt 24-Stunden-Support und ähm, ja, also du musst halt dann auch physisch äh, dich bewegen halt, weil diese diese um diese, diese Signatures, also um das zu signieren, das kann nicht alles am selben Ort passieren. Du kannst die also nicht sammeln, sondern das muss von verschiedenen Orten aus passieren. Also Aha. zum Beispiel hast du dann zum Beispiel einen Key hast du im Bankschließfach, einen im Büro, einen zu Hause. Ein auf deinem Telefon oder, oder ein bei Casa liegen oder sowas. Und da kommt halt nie die Situation, dass äh, alle Keys halt ähm, an einem Ort sind und man von dort aus so irgendwas machen könnte halt. Also, das ist auf jeden Fall sehr sicher. Was natürlich ist, was wir vorhin schon hatten, ja, mit der Privatsphäre. Also, diese Firma weiß halt, wie viel du hast, aber ob man denen vertraut, das muss man dann halt selber entscheiden. Aber sicher ist es, ja. Also selbst wenn die irgendwas machen wollten mit deinem Geld oder so, die kommen da selber nicht ran. Weil die haben ja, wenn überhaupt, dann nur ein, ein Key. Ja.
2: Ich glaube ja normalerweise fünf, gibt es ja drei von fünf oder so ist das. Ne? Ja, Irgendso, ja. Also, Sie haben fünf Keys, gibt es da glaube ich. oder so Genau. Und einen von denen haben die. und Genau. Und ja, musst, das ist das Normale. Und genau. ich fühle dich halt ja. in so einer App irgendwie durch so einen Prozess und sagen ja. halt, okay, hier ist Erna und den vergräbst du jetzt da und da. Ja. So ungefähr. Und das ist halt du kriegst halt so eine, so eine Android-App oder so und äh, machen sozusagen eigentlich was ganz was technisch total banal ist, also sie machen einfach ein multistick äh, verfahren aber sie führen, die machen das halt für Dummies sozusagen, die führen ja. sich halt mit dieser App und, und mit ihrem Support und so total durch diesen Prozess. Und wenn du jetzt irgendwie ein Key äh, einer wird kompromittiert oder verlierst einen oder so, dann gibt es halt auch einen Prozess, wie du das dann alles wieder rettest. Dann musst Genau,
1: die helfen dir dann dabei auch da, ja.
2: Genau, die führen dich dann ja. darauf, alles sozusagen, alle Dinge wieder auszugraben und, ja, ja. und dann ja. äh, das auf, auf andere Keys zu überweisen äh, und so. Also das ist alles ja. halt so ein gefüllter Prozess und das dafür ja. bezahlst halt dann 10.000 Dollar im Jahr. Ja. Ähm. Das
1: ist für Hardcore-Hodler, die große Summen
3: haben und ansonsten… Das, das ist, das ist brillant. Nicht. Das macht man ja nur einmal, hat schon seine App fertig geschrieben und es lohnt sich ja auch nur für, für große Beträge, die man sehr, sehr lange behalten will. So, keine Ahnung, jetzt bis zur Rente. Das heißt, man bezahlt dann jedes Jahr seine 10.000 bis zur Rente.
2: Ist für Casa ein gutes, guter ja. Deal, nicht? Ja.
3: Das hätten wir machen sollen. <lacht> Verdammt.
1: Dafür brauchst du dann an sich nichts mehr in deiner Wohnung haben. Also du brauchst dich um nichts mehr kümmern, musst nichts betreiben. Du brauchst Aber richtig sicher mehr dran schlafen,
0: denken. boah, wenn, also gerade wenn es diese eine Stelle gibt, wo dann die Daten doch zusammenlaufen irgendwie. Perfekt also ist es nicht. auch nicht.
2: Das geben die auch selber zu. Ne? Perfekt ja. ist es eben deswegen auch nicht. Und die arbeiten auch daran, das irgendwie zu verhindern. Aber es ist halt schwierig. Also das ist wirklich, es ist immer noch sozusagen offenes, äh, offene Forschung. Also wie wie kann man, also gerade so, so, so echte Angriffe in der wirklichen Welt, die so 5 dollar Ranch attack und so, wie, wie kann man gegen sowas sicher sein? Ne? Das ist wirklich ziemlich ziemlich schwierig. Also es gibt so ein paar Ansätze, die, die glaube ich, noch überhaupt nicht im Mainstream üblich sind. Aber manche, das machen, glaube ich, manche, Firmen und so schon. Das ist ziemlich cool, dass du halt so ähm, dass du auch beweisen kannst, dass du das Geld nicht kommen kannst. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil du kannst ähm, du kannst ähm, Transaktionen machen, die ähm, ist das Check-Sequence-Verify, ja, Check also die ab, erst ab einem bestimmten, also die ein Lock-Time haben, wo du, wo du sagen kannst, okay, das, ich, ich, ich überweise das Geld irgendwo hin ähm, und es kann aber erst ausgegeben werden in einem Jahr. Ähm, dann
3: Da gibt es keinen Weg drum rum Da gibt es
2: Die, die Bitcoin-Blockchain enforced das ja? Und das ist halt da Okay, du siehst ja, Okay, in einem Jahr kann ich dir geben Ja, aber willst du mich jetzt ein Jahr festhalten Dann kannst du natürlich auch sagen Na, das ist natürlich schlecht Dann halten wir dich ein Jahr fest aber, <lacht> <lacht> ähm, Also du kannst, hört, so machen, du kannst es so machen Dass du sozusagen Und dann kriegst du Du kannst es so machen Dass du sozusagen nie das Geld irgendwo liegen hast auf dem, auf dem Key, sondern, sondern statt dem Key, auf dem Key vernichtest du immer und hast dann immer nur noch die, die ähm, Transaktion, die es dann weiterschickt, so also es ist, es ist aber auch, das ist halt auch noch sehr, sehr selbst gebastelt und sehr, es gibt auch noch kein Mainstream-Angebot dafür, aber es gibt schon Visionen, äh, wie man das noch sicherer macht. Es gibt auch Covenants, das ist auch so eine Idee von, ich glaube, die ist ja von Eminan Syra und so. Aber da müsste man wir die, ähm, müsste man extra Opcodes in die Bitcoin-Blockchain einführen, also dass man so Sachen macht, so Covenants, dass die Idee ist, dass du ähm, bei bestimmten Transaktionen die kannst du wieder zurücknehmen. Also die kannst du sagen, okay, wenn, wenn aus diesem Account was rausgeht, dann kann ich das drei Tage lang wieder rückgängig machen oder woanders hinschieben oder so. Oder was auch immer. Also das, es gibt da weitergehende Sachen, aber die Forschung ist da noch, ist da, da passiert noch viel. Und das ist natürlich auch jetzt, klar, jetzt gibt es natürlich auch einen Markt dafür. Es gibt jetzt halt Milliardäre, ne? die sich gerne ja. schützen wollen. Also.
0: Aber letztlich ist es ja ein Katze-Maus-Spiel. Also ich meine, da wird wieder sowas entwickelt dann sagt man, okay, ich kann die drei Tage lang zurückrufen und wenn die anderen das aber wissen, naja, dann behalten sie dich vier genau. oder so. <lacht> ja, also. Das ist immer, also die perfekte Sicherheit gibt es auf jeden Fall nicht. Ich habe auch neulich ein Paper irgendwie gesehen, ja, wo jemand alle möglichen Angriffsszenarien, wie man Codes von einem Rechner auslesen kann, der nicht, äh, also Bitcoin-Keys von einem Rechner auslesen kann, der nicht ans Internet angeschlossen ist. Und die das haben alles sehr viel. über Strom, über Luft, über Sound, über äh, Oszilloskope, was, da gibt es ja alle möglichen Sachen, wo das du so denkst, so, oh mein Gott, das ist alles so unsicher.
2: Genau, also du musst ja man muss schon wirklich sagen, also wenn, wenn du sozusagen, du kannst, wenn, wenn jemand, jemand mit Mitteln äh, vorhat, dich persönlich auszunehmen, und sich dabei Mühe gibt, dann ist es fast dann unmöglich dagegen, sich, sich zu schützen. Das, das, kann das kann kannst schützen, du dich nicht schützen, ja. weil ja. Äh, du kann, ja. kann dich immer abhören, da kann ja. mit dem Richtmikrofon deine, ja. deine Tastaturanschläge abhören, was auch ja. immer, das, das geht alles heutzutage. Also Was halt nicht gehen sollte, ist, dass jemand einfach nur fischt im Internet und dann irgendwie das dein Geld mitnimmt oder so. Äh, das ist halt, aber man sollte es schon irgendwie schwierig machen. Aber klar, wenn du schon ein Target bist und der andere hat Mittel, dann äh, ist es eigentlich... Also da kannst du, weiß ich nicht, das ist sehr schwierig. Also
0: dagegen kann man, glaube ich, nicht sich verteidigen. Mhm. Also wenn man die Bitcoins behalten will. Ansonsten also, muss man sie alle schnell in, in, in Gold umtauschen oder so. Oder? Ja, das, das ist wird, auch, wird auch noch
3: schwieriger sein, Goldbarren irgendwo sicher zu halten.
0: Du kannst ja über, wo, ich hätte jetzt so an sowas wie Voltoro gedacht, dass du da schnell das bitcoin kaufst, ein zertifikat hast irgendwie oder so. Ja, ja das Zertifikat. zertifikat. Ja. Und ja, wer gut. dein
1: Passwort
3: hat, der kann dann drüber verfügen wahrscheinlich.
0: Das stimmt auch. Bei Gold
1: hat
2: man dieselben Probleme, weil man es ja auch selber verwalten muss. Wenn man
1: Denn nicht irgendwann werdet ihr lernen,
3: dass man Gold nicht verschlüsseln kann.
2: <lacht> Liebe Milliardäre, danke, dass ihr unseren Podcast immer wieder regelmäßig hört. Wir freuen uns über eine Spende. <lacht> Die Barren
0: können direkt abgegeben werden. Unverschlüsselt. <lacht> Wollen wir wieder in so realistischere Gefilde? <lacht> ja, gibt es noch, gibt's noch was? Wir sind jetzt schon über eine Stunde. Gibt es noch was, wo ihr sagt, das ist jetzt äh, auf jeden Fall ein Thema, noch irgendwelche Protokolle oder so? Das, oder wollen wir zur Zusammenfassung Das -Protokoll,
1: protokoll könnten wir nochmal. Da das hat mir
0: auf jeden Fall kurz mal angerissen, aber erklär nochmal, ist, das ist auch ein Weg, das wie man... Das ist sozusagen wie ein... Der Gletscher.
1: Genau, sehr sehr, 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 sehr sicheres äh, Paper Wallet, ähm, in dem man halt den Private Key selber äh, erstellt an einem Rechner, der noch nie ans Internet angeschlossen war. Man braucht halt äh, auf jeden Fall ein paar hundert Euro halt, weil man auf jeden Fall einen PC braucht, der noch nie am Internet war. Anschließend lädt man sich äh, halt auf den normal angeschlossenen Rechner dieses, diese Glacier Software runter und äh, nimmt dann einen Würfel äh, und installiert diese Glacier Software auf dem Rechner, der noch auf dem, wenn ihr nennen es mal, sicheren Rechner und äh, würfelt dann selber zu Hause und erstellt sich seinen eigenen Private Key mit Hilfe der glacier software Man gibt halt diese Zahl dann ein, weil einfach das Gehirn einfach nicht so gut ist, halt im darin sich zufällige Sachen auszudenken und äh, anschließend ist dieser Private Key halt äh, auf diesem sicheren Rechner und äh, man schreibt den dann einfach ab auf Papier, also nicht ausdrucken, nicht mit niemand drüber sprechen, nicht abfotografieren oder so, man schreibt das einfach ab und äh, vernichtet dann halt äh, sozusagen die Festplatte von dem sicheren Rechner, das ist sozusagen wie eine Paper Wallet, die äh, noch nie irgendwie, äh, Kontakt mit irgendwas gehabt hat, also was das Internet betrifft oder sowas.
0: Ja. Wofür brauche ich da den Rechner? Kann ich das nicht ja. einfach so würfeln und erstellen? Oder geht es dann darum, nee, das, aus dem nee, Private nee, da Key, geht es ja da, da, da darum, halt, dass das
1: so. schon dieses beim Erstellen der Adresse, dass dann schon irgendwas im Hintergrund laufen könnte oder irgendwelche. Um ja, aber Key wenn ich Würfel
0: so mache. Ich glaube, es hat es hat das nicht mehr nee, mit Sheriff oder so. Das, das
1: geht nicht, weil da, da könnte es ja sein, dass irgendwie doch irgendwelche um Trojaner oder irgendwelche um Malware oder so halt dann wieder irgendwas. Nee, ganz dann ohne
0: Rechner. Nur mit dem Würfel.
1: Ja, aber dann, dann das, das geht auch, ja. Dann nimmt man einen Hexadezimalwürfel würfel halt, äh, wandelt das dann danach, wenn man die, diese Sache hat, dann noch mit Charts 156, muss man selber halt können. Also, äh, <lacht> muss man selbst Charts ja. 156 rechnen? Easy, also ist das das nicht Sekundarstufe 2? Das, das, das ist nicht gerade, ja, man muss schon da einigermaßen hat man da. Zu tun, weil das nicht ich umsonst. Musst
2: du musst elliptische Kurvenkryptographie äh, ja. Kurven selber rechnen. Das ist, äh, also, das, Kopf, ist umsonst, das ist nicht umsonst, dass ganz, die, die ja.
1: Einstellungsgespräche teilweise bei der NSA sind, teilweise öffentlich äh, solche äh, Rätsel zu lösen, solche kryptografischen, und die das schaffen oder so, die werden teilweise eingeladen. Also, das ist nur nicht gerade. da muss Fall, man das
2: mit dem mit, mit, mit im Kopf was ausrechnen? Oder nee, was? Nee, das,
1: nee, nee, nee. <lacht> äh, das kannst du machen, wie du willst, aber halt erstmal sowas zu schaffen dann halt und. Ja, das erst musst du auf jeden Fall, Fall machen und, und dann, musst so du das, dann musst du noch mit Base, äh, Base 58 oder sowas dann das umwandeln. Stimmt, das ist auch äh, nicht. aber dann hast du
0: immer noch keine Bech 32 Adresse. <lacht>
1: <lacht> Nein, das, das hast du nicht, das stimmt, ja. ja. Also du hast... Äh, das das,
2: das wäre ja wär nicht das Problem, also das ja. dann in, in Base 58 oder Bech 32 zu wandeln, das ist kein Problem, das ist ja nicht, muss ja nicht sicher sein. <lacht> du, 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 du musst nur den Schritt vom, vom Private Key zum, zum, zum äh, Public Key. Den musst du sicher gehen. Und am besten da auch nochmal ein SHA ein also Doppel nee, Doppelschar sogar, glaube ich. Also, oder Schar ja, und dann nochmal noch mal 106. Wie heißt das andere? RipeMD. Also ja. ein Hash musst du auch noch machen, aber am doppel besten, brauchst ganz sicher du sicher sein willst. Ja, ja. Genau, Doppelchar und dann noch ein RipeMD. MD. Hm. Dann bist du 160-Bit, dann, dann, dann hast du 160-Bit. Und, und dann Base. Und das Base, das kannst du ja dann okay. irgendwo machen. Das ist, kann der Rechner machen, ja. das ist nicht ja. geheim. Also das ja. ist egal. Ja. Aber, die, aber du, du musst sozusagen erstmal also so, so ein Private Key ist einfach nur. 256 bezahlt, die kannst du dir erwürfeln. Dann musst du daraus aber das mit dem ähm, dem Public Key mit den, nee, du musst das mit dem mit dem Base Point der, der Kurve multiplizieren. Also e ist das Private Key, dann e mal g, wenn g dieser Generator Point ist von der 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 der, der, ähm, der Bitcoin-elliptischen Kurve multiplizieren. Hm. Das ist halt elliptische Kurven. Um äh, dass das auch passt. Und das ist schwierig dann. so. Ja, also ja, ja. weiß ich nicht, ob man das im Kopf machen möchte. Und da, dann aber man äh, kann Papier nehmen, hast du quasi, das, ist das ist der das Public Key. Richtig, ja. Und den Public Key sollte man ja aber auch nicht unbedingt verraten. Dann, dann musst du diesen Public Key halt noch hashen. Zweimal SHA 256 und einmal RapMD. Das, das,
1: das, das schafft man aber. Ich habe mir das mal angeschaut, wie jemand SHA 256 auf Papier hasht selber halt. Und also das, das schafft man. es also, ja. oh, ist
0: schon aufwendig, oder?
2: Ist
1: schon Ihr kennt es. Deutsch ja. hat es
0: gemacht. Der hat auch gesagt, ja. hier werden jetzt Mining ja. quasi also mit da, Zettel und Stift. Ja.
1: Genau, da hat halt mit Zettel und Stift gemeint. Ähm, man muss sich ja da nicht jetzt hier kompetitiv irgendwie jetzt hier da mit zehn Minuten das schaffen. Man hat da, man hat da unendlich Zeit zu Hause. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Und, äh, du, du hast also keine Kinder. <lacht> <lacht>
0: Ist geduldig und <lacht> ja. Ja, also das sind überall Traders. Wenn, 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 wenn man sicher gehen will. Also, wenn man, man jetzt sehr arm ist
2: und sich keinen Computer leisten kann, sozusagen. Aber viele man, Bitcoins besitzt. Aber viele Bitcoins besitzt. <lacht> richtig, aber sehr viele Bitcoins besitzt und sehr viel Zeit und, und gut in Mathe ist, dann kann man theoretisch.
0: Also
3: also Sicherheit oder halt äh, wenig Aufwand, geht nur ein, was von beiden. Ja. Das Problem ist dabei dann natürlich, man weiß nicht, ob das Ergebnis richtig ist. Wenn irgendwo ein kleiner Zahlendreher war, dann schickt man seine Bitcoins ins in den Ether. Zu, was? Zu Ether? <lacht> ja, genau.
2: Übrigens, wir haben für euch noch dieses tolle Angebot. Wenn ihr uns äh, die ersten zählen, die uns einen äh, Ether schicken, äh, kriegen Kling ein
0: einen Bitcoin ein zurück. Bitcoin. <lacht> Bist du ein twitter Scambot jetzt hier? <lacht> podcast bitter Scambot. Scambot.
3: Also die Antwort ist natürlich, äh, man muss nicht unbedingt einen Rechner neu kaufen und dann vernichten. Man kann auch seinen normalen Rechner nehmen und einen Live-Linux
0: booten. Und
1: den vernichten. Und dann alles <lacht> einfach Live vernichten. Live-Linux oder sowas, das wäre dann trotzdem nicht so sicher bei einem, wie das Glaser-Protokoll, weil da kann schon der MBA oder so komprimiert sein. Oder MBA so sein. ist
3: egal, es wäre dann tatsächlich nur Angriffsvektor, die Firmware von irgendwo auf dem Rechner und das kriegen nur die großen Three-Letter-Agencies hin.
2: Echt? Ist das so schwierig? So kann Kein gewöhnlicher Hacker? Ja, aber schon,
1: schon beim Booten, Even the da wird es? das ja vom Bootmanager... Aber man halt bootet ja von CD. Oder von USB-Stick oder sowas ja. halt. Ja, aber, aber kurz bevor der entscheidet, was gebootet wird, ist ein kurzer Zugriff auf den MBR,
3: wo drinsteht, von was er jetzt macht. Halt. Ja, das, nee, der, der MBR wird nicht angefasst, wenn man das im BIOS einstellt. Okay, aber Weil das BIOS wäre ja, aber ein Problem dann auch wieder Also ich glaube nicht, dass das so unmöglich ist, dass das ist ja. nicht, wenn du Ziel von sehr, sehr großen, mächtigen Organisationen bist, dann ja, dann wäre das Oder ein Oder von Weg. einem genau. talentierten Hacker. Nichts, weißt, ist das? sicher. Ich glaub, aber, aber das wäre dann nicht der Angriff. Die würden dann eine Kamera und eine Wand installieren für 50 Euro aus China. Dann ja, bist vielleicht. du eh dran. Ja, wirklich, Gegen ja. alle Angriffe aus dem Netz auf deinem Rechner von deinen verseuchten Windows bist du sicher, wenn du ein Live-Linux bootest und den offline lässt. Das ist schon relativ einfach. Am besten doch ein gehartetes Linux oder sowas. halt. Obwohl, ja. wenn es nicht offline Internet ist, ist es sicher. Du solltest einfach ja. nichts auf
2: deine Festplatte schreiben. Das ist ja. das Wichtige. Ja. Ja.
0: Mhm. Gibt es schon einen Paranoia-Stammtisch? Wir sollten das auch machen. <lacht> ja, das gibt das, es, das vielleicht oder auch nicht. <lacht> <lacht> Sie wollen, dass du das glaubst, dass <lacht> es den gibt,
2: äh, nicht gibt. Und dann auch nur mit einer
1: persistenten Datei auf dem USB-Stick. Wenn, wenn man dann schon wieder von dem live linux auf Teile der Festplatte zugreift oder sowas, dann kann schon wieder... Das passiert ja nicht automatisch. Anreißen. Ja, aber das, das stimmt ja. Aber Wenn du am Ende nur was dann, auf ein Blatt Papier ja.
3: schreibst und dann wieder runterfährst, dann bist du fast genauso sicher. Ja, fast.
0: fast. Ja. Also wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten. Äh, in der Zeit und in der Diskussion. Ich würde mal nochmal kurz, lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Wenn jetzt jemand sich für Wallets interessiert, statt 2018. So, wir haben jetzt gesagt mobile Wallets. Eigentlich die Samurai Wallet ist ganz cool, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt äh, und vielleicht oh. auch mal ausprobiert, die zu verlieren und zu deinstallieren oh. und alle seine, seine Zugriffscodes auch oh. sinnvoll verwalten kann, äh, dann kann man die schon empfehlen. Aber auch die Bitcoin-Wallet eigentlich, die Standard. Also für ganz Einsteiger mit kleinen Summen, die einfach wenig Transaktionen machen und sich um nicht viel kümmern wollen, die können schon noch die Bitcoin-Wallet. Also das Wichtige bei
2: all diesen Wallets ist natürlich immer, dass man immer die die Seeds gut auch bewahrt irgendwo ne? also
0: oder das, das Backup ist, und ich glaube die Bitcoin Wallet hat kein Seed als Backup Ach so, die die hat eine, eine kleine Datei die, die Datei. Verschlüsselte, verschlüsselte mein Hab größtes gelegt,
3: Problem mit der Bitcoin Wallet für Android ist tatsächlich dass nicht wirklich sicher ist dass man die richtige erwischt die hat einen relativ äh, nichtssagenden Entwicklernamen irgendwie Bitcoin Wallet, Bitcoin -Wallet. Naja, dann macht halt jemand eine Fake-Wallet mit dem gleichen Quellcode ja. und dann heißt der Entwickler nicht Bitcoin-Wallet, sondern BTC-Wallet oder Bitcoin-Wallet-Hersteller ja. oder sowas. Und dann hat man Trojaner drauf.
2: Das ist ja. bei ganz vielen Dingen ein Problem. Ja. Auch bei, bei Bread-Wallet und so gab es auch ja. schon irgendwelche Imposters, die so ganz ähnlich sind. Also wenn man nach
1: Bitcoin-Wallet auch sucht im Play Store, da hat man hunderte Treffer.
3: Also wenn man genau aufpasst, dass man sich die richtige Wallet installiert, dann empfehle ich auch immer noch die Bitcoin-Wallet. Wenn man privat, ja, okay, relativiert sich jetzt ein bisschen.
0: Für etwas fortgeschrittenere die, die Samurai Wallet. Für die totalen Einsteiger Bitcoin Wallet, etwas fortgeschrittenere Samurai Wallet. Ja, Und mit etwas fortgeschritten bedeutet schon irgendwie, ich...
1: Äh also ich würde sogar die Samurai Wallet auch für Anfänger. Ich okay. finde die auch ja. besser. Finde ich
2: besser als die... Geschmackssache sicherlich. Oh. Ja, aber komm, man kann auch einfach mal ein paar ausprobieren. Also das oh. kann man natürlich auch tun. Und
3: danach sein Handy verbrennen. Und danach sein Handy natürlich
2: <lacht> verbrennen. Wichtig ist das Verbrennen in jedem, in jedem Szenario, dass man ganz möglichst viele Sachen verbrennt. Hardware. Okay,
0: Hardware-Wallet empfehlen wir auch. Und zwar nach dem, nach dem Fahrradschlossprinzip. Genau. 10% des Fahrrads also Schlosskosten. Ja, nur leider gibt es halt keine
2: Hardware-Wallets, die
3: 100.000 Euro kosten.
0: <lacht> Ist für mich auch nicht irgendwie relevant. <lacht> ja, für <mich> auch nicht.
3: <lacht> also Trezor und Ledger finden wir alle beide gut. Ja. Äh, noch ein Wort vielleicht zu Desktop-Wallets. Benutzt sowas noch jemand?
0: Nee, ich, also ich habe ich, mich äh, ja. verabschiedet von Multibit. Auch Multibit. <lacht> Multibit HD, das wurde auch nicht fortgeführt. Und naja, ich
1: habe ja. mehrere getestet, aber die waren alle nicht Open Source und äh, damit waren die dann für mich erledigt dann. Ja. Genau, das ist noch so ja, was man grundsätzlich sagen Viele Leute. bieten tolle Dienste an und äh, haben, haben teilweise überhaupt keine Gebühren, außer wenn man jetzt irgendwie so im Hintergrund was laufen lässt mit ShapeShift. Also manche Wallets haben halt gleich so Wechseldienste mit drin für andere Kryptowährungen und finanzieren sich dadurch, dass man halt, dass die einen kleinen Betrag von ShapeShift zum Beispiel dann abbekommen, wenn man die dann umtauscht, diese Coins. Aber ja, halt kein Open Source. Man weiß nicht, was, da, was das für Firmen sind. Die können Pleite gehen oder wenn der Support eingestellt wird für die Software oder wenn man sich ewig lange nicht damit beschäftigt, dann hat man da veraltete Wallets installiert und weiß nicht, ob es da irgendwelche Exploits jetzt gibt oder sowas. Also, das sind alles Sachen, ähm, ja, wenn man ganz, wenn man jeden Tag so ganz kleine Beträge irgendwo hin und her schickt, sind die super praktisch, Desktop-Wallets, aber nicht äh, für, für Leute, die das so ab und zu mal benutzen, halt und nicht so jeden Tag und für Hardcore-Hodler ja, sowieso absolut null geeignet. Ja.
0: Da kann ich noch ganz kurz ergänzen, ich habe vom Brave Browser mal die, die integrierte Wallet ausprobiert. Äh, da muss man ja Butt kaufen. Das läuft ja nicht über Bitcoin, sondern über <lacht> Basic diesen Basic, token Genau, über diesen Gott, Token. Ne? Hatte ich gemacht, ist direkt der Browser abgestürzt. <lacht> 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 aber ich konnte alles wiederherstellen. Äh, war auch ein guter Support, aber da ist auch noch viel. Also dem vertraue ich noch nicht so ganz. So als, als Software- und Wallet-Lösung. Ich habe da auch mal an diesen, wirklich,
2: also da als es das Bug-Token noch nicht gab, habe ich da wirklich so Bitcoins reingemacht. Und dann man konnte man ja auch mal Bitcoins dann irgendwie die Leute entlohnen da, die, die äh, Content-Anbieter. Dann habe ich, irgendwann ist der Bitcoin halt gestiegen und dann waren da irgendwie 100 Euro drin oder so und dann habe ich gesagt, habe ja, wie kriege ich das denn wieder raus? Es gibt keine Auszahlungsfunktion, es geht nicht. Und dann habe ich den geschrieben und dann haben die gesagt, ja, das gibt es noch nicht, aber wir können euch das in, unser, dir das in unserem Shitcoin wiedergeben. Und ich so, und ich will euren Shitcoin nicht. Und dann haben die gesagt, ja, wir arbeiten daran, dass du dein Geld irgendwann rauszahlen lassen kannst. Ich weiß nicht, ob es schon geht. Ich vermute irgendwie nicht. Aber das ist ein
0: guter Punkt. Immer darauf achten, kriege ich das Geld wieder raus. Habe ich zum <lacht> Beispiel bei dieser Lightning Wallet, wo ich keinen Kanal aufmachen kann, auch gar nicht geguckt, ob ich mir das Geld wieder zurückschicken kann. Dieses das ist eine 5 gute Euro, Frage. Vielleicht geht das, das tatsächlich
2: nicht, wenn, wenn du es mit Lightning ausgehst, was du nicht kannst, weil du den Kanal nicht öffnen kannst. Du musst aber <lacht> also noch mehr Geld reintun, um... Ach, <lacht> wisst ihr was?
0: Ich glaube, und das Thema Wallet wird uns nicht loslassen. Ach, es nein. ist alles noch so Work in Progress. Ähm, aber ich hoffe, wir konnten ein bisschen Einblicke mal wieder in den aktuellen Stand geben. Also ich habe schon was gelernt. Ähm, wieder jetzt. Ich dass alles mit Privatsphäre ganz furchtbar ist. <lacht>
3: Aber das ist ja nichts Neues. Aber es gibt Hoffnung.
2: Wie gesagt, also wenn dieses neue, dieses neue Blockfilter-Protokoll kommt, also das gibt es schon, also es gibt dieses BIP und so, das, das müssen halt noch mehr Wallets unterstützen. Ähm, und dann, dann wird alles besser.
0: Und man muss sich dessen einfach bewusst sein. So, und man sollte vielleicht auch nicht mit äh, Bitcoin-T-Shirts durch die Welt rennen. Ja. So, das ist auch Oder
2: Bitcoin-Podcasts machen.
0: Ja. <lacht> Wir sind gar nicht da. <lacht> ihr, ihr habt uns nicht gehört. <lacht> gut, das war's. Oder habt ihr noch was? Blick in die Runde. So viel. Wir sind durch. Wir gehen jetzt ja. Mittagessen. Ähm, es war mir eine Freude. Vielen Dank, David, dass du heute hier warst. Äh, ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke für die Hilfe. Schön, ja. Uh, Stefan, Manuel, wir hören uns bald wieder. Macht's gut und, und verschlüsselt echt. eure Backups. Ciao. Tschüss. Hm.
3: Tschüss.